0: Hallo und herzlich willkommen zum Bambus-Ultra-Podcast. Mein Name ist Elisha und das ist die sechste Episode. In den fünf Episoden zuvor, da ging es um viele Unternehmen und die Analyse zu Spotify, zu Tesla und auch eine Folge über uns so ein bisschen, warum wir das eigentlich machen. Aber heute habe ich einen ganz besonderen Gast mitgebracht, nämlich das ist der Professor Dr. Christian Rieck. Ja, klingt sehr gebildet, ist er auch, aber er kann auch super Sachen kommunizieren und das hat er bei YouTube sehr, sehr erfolgreich gemacht, einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal, innerhalb eines Jahres fast 130.000 Abonnenten dort erreicht. Und er erklärt, dort spielt die Theorie in Bezug auf Investments, in Bezug auf Corona, aber auch in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und die Videos haben echt Hunderttausende von Aufrufen, habe ich euch in der Beschreibung verlinkt. Unglaublich spannend. In dieser Podcast-Folge haben wir uns tatsächlich über eine Stunde und 20 Minuten über diverse Themen unterhalten, gerade auch in Bezug auf nachhaltiges Investieren. Und damit das für dich nicht zu viel auf einmal wird, haben wir in der Beschreibung die verschiedenen Punkte dann markiert mit den richtigen Timestamps. Also am Anfang geht es darum, was ist Spieltheorie und um den Christian Rieck. Dann geht es weiter mit Nachhaltigkeit, dem Moral Hazard, was das eigentlich ist, auch was Spieltheoretisches, dann um ESG-Standards, um Fridays for Futures, warum bewirkt co 2 sparen eigentlich das Gegenteil. Und ja, es echt viele Themen, am Ende sind es noch ein bisschen so Professor Elon Rieck, ja, ich bin ja... Student, erst Professor, ich habe es umgetreten, habe ihm eine Klausuraufgabe gegeben, was ist die beste Ladesäulenstrategie für Tesla eigentlich und danach haben wir uns noch über Tech-Monopole unterhalten und Bildung und E-Learning, der eine oder andere kennt das, E-Klausuren sind jetzt vielleicht nicht die beste Lösung und können einen auch frustrieren und das haben wir mal auf, aus Professoren und sich so ein bisschen analysiert und am Ende ging es noch um die Selbstsabotage eines Studenten, den er hatte. Also ich glaube, da ist für jeden etwas dabei. Schaut mal in die Beschreibung rein, wo welches Thema ist und jetzt dir viel Spaß mit dem Interview. Christian, erstmal danke, dass du heute hier bist und du bist ja Professor für Spieltheorie und hast zu dem Thema auch einen unglaublich erfolgreichen YouTube-Kanal mit mittlerweile über 130.000 Zuschauern. Aber ich habe das gestern mit einem Kumpel erzählt und er meinte, was ist eigentlich Spieltheorie? Ähm, hilft mir das eigentlich auch außerhalb des Schlafzimmers? Wie antwortest du auf diese Frage?
1: Also das Faszinierende finde ich erstmal die Frage an sich, wieso eigentlich Schlafzimmer? Ich bin mir gar nicht so ganz sicher, ob ich die ganzen Details dazu wissen möchte, was da so also alles dahinter ist. <lacht> also ich kann nur sagen, ja, dann es, musst du mein fragen. es hilft potenziell auch im Schlafzimmer. Aber gucken wir uns mal an, was das eigentlich ist. Also ist halt erstmal eine Entscheidungstheorie. Das ist für meine Begriffe das Wichtige, was man dazu wissen soll. Also eine Theorie darüber, wie man richtige Entscheidungen trifft. Und die Besonderheit von der Spieltheorie ist, dass man eben alles als großes Spiel erfasst. Daher kommt ja auch der Name und zwar als strategisches Spiel. Das heißt, wenn man in einer Situation drin ist, in der man nicht alles alleine entscheiden kann, sondern auch andere Einfluss darauf haben, so wie das Gesellschaftsspiel nun mal der Fall ist, dann treten halt ein paar besondere Fälle auf und damit beschäftigt sich die Spieltheorie. Übrigens, so ein bisschen im Unterschied immer zu Glücksspielen. Ja? Also bei Glücksspielen ist es so, da spielt man sozusagen nur gegen Roulette-Rad oder Würfel oder so. Bei der Spieltheorie spielt man eben immer gegen andere denkende, strategisch denkende Mitspieler.
0: Also zum Beispiel ich gegen dich jetzt, wo wir jetzt irgendein Spiel haben. Und ganz einfach, wo das auch häufig erklärt wird, ist das Prisoner's Dilemma. Zum Beispiel auch beim Fischfang ist es ein großes Problem, also bei Überfischung. Aber was ist echt das Prisoner's Dilemma? Also ähm, wie würdest du das Konzept in kurzen Worten erklären? Jetzt was hast du dich zu gewissen Dilemma. Grad geoutet,
1: dass du mein Lieblingsbuch zu dem Thema, was ich vor sehr vielen Jahrzehnten geschrieben habe, gar nicht gelesen hast. Und dann wüsstest du, dass ich das Prisoners Dilemma
0: eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Und zwar... Oh, okay, was, hast du vielleicht ein besseres... Warte, warte, warte. Hast du ein besseres Beispiel für Spieltheorie? Ich habe tatsächlich dein Buch damals gelesen, ähm, als wir uns kennengelernt haben, vor einem Jahr oder sowas. Das heißt, ich äh, kann mich aber nicht mehr daran erinnern, dass das Prisoners Dilemma kein Teil mehr davon war. Aber hast du ein besseres Beispiel, wo man das erklären kann, vielleicht Spieltheorie? Wo die Leute ja, ja. sich das visuell vorstellen können?
1: Ja, also es gibt natürlich sehr viele Spiele, ja. Aber gut, ich meine, jetzt hast du es aufgeworfen, jetzt bleiben wir auch einfach bei diesem Prisoners Dilemma. Aber vergessen wir mal ganz okay. kurz die Geschichte, die dahinter steht, ja. Also ich glaube nämlich, dass die Geschichte, die dazu immer erzählt wird, dass die überhaupt gar keinen wirklichen Sinn ergibt. Aber die Situation ist also folgende: zwei äh, Spieler haben jeweils zwei verschiedene Möglichkeiten, was wir machen können. Das ist immer das Einfachste, wie wir denken. Ja, das sind solche 2x2-Bimatrix-Spiele, so nennen wir die immer. Ja, also es ist eine Matrix, die einfach insgesamt vier Felder hat, also 2x2. Und in jedem dieser Felder stehen zwei Auszahlungen für den einen und für den anderen Spieler. Deshalb nennen wir die ganzen immer Bimatrix-Spiele. Okay, und jetzt ist es eine Besonderheit, dass hier zwei Leute entweder zusammenarbeiten können. Das heißt, die sagen, wir, weiß ich, zum Beispiel vertrauen einander oder arbeiten in irgendeiner Form zusammen. Und im anderen Fall können sie sich gegenseitig über den Tisch ziehen. Also die beiden Möglichkeiten haben die. Und das Gemeine bei der Sache ist, wenn sie zusammenarbeiten, haben sie zwar gemeinsam mehr, aber der individuelle Anreiz ist der, dass man immer versucht, den anderen über den Tisch zu ziehen. Also hier ist sozusagen individuelle ähm, Konkurrenz und, oder individuelle Rationalität und kollektive Rationalität fallen hier auseinander. Ich glaube, man kann das viel besser beschreiben bei einer anderen Sache. Stell dir vor, wir wären jetzt hier Drogendealer. Äh, wir kommen beide mit einem Koffer oh, an. Ja. Und äh, du möchtest mir halt ein paar Drogen verkaufen. Und ich möchte sie dir potenziell abkaufen und wir können aber eigentlich nur die Koffer übergeben. Ja? Also wir wissen, ganz kurz danach kommt schon die Polizei, also es geht nur einmal jetzt schnell, dass wir diese beiden Koffer austauschen und danach sind wir weg und sehen uns auch nie wieder. Und was passiert in so einer Situation? Also wir wissen, an sich ist das hier ein Geschäft, was für uns beide von Vorteil ist. Also nicht gerade für die Menschheit, aber für uns beide ist das schon erstmal von Vorteil. Und wir haben natürlich beide genau die gleiche Überlegung. Wir sagen uns, der andere, der kann dir überhaupt nichts mehr dagegen machen. Das heißt also, wenn ich meinen Kaufmann mit Ziegelsteinen fülle, statt des Geldes und dir gebe, und du füllst deinen ebenfalls mit Ziegelsteinen, statt der Drogen, dann ist es jeweils so, dass völlig unabhängig davon, was der andere gemacht hat, es für uns selber immer besser ist. Und genau das wird dann auch passieren. Das heißt, wir werden ziemlich sicher zwei Koffer mit Ziegelsteinen austauschen. Das ist so ein bisschen die Idee hinter diesem Prisoners Dilemma.
0: Okay, also es geht so ein bisschen darum, wenn die Anreize ähm, nicht zum Geweih hin sind. Zum Beispiel bei der Überfischung hatte ich gerade am Anfang gesagt, äh, viele Fischer, die überfischen das oder überfischen das Gewässer, auch wenn sie wissen, dass es für sie langfristig halt nicht so gut aber es kontrolliert halt keiner und deswegen hat jeder von denen persönlich den Anreiz das Meer zum Beispiel auch selber zu überfischen. Und, ja, es ist gar nicht mal so sehr eine Frage, dass es keiner das
1: kontrolliert. Es kann, kann auch gar keiner kontrollieren. Also stellen wir uns einfach mal vor, ein bestimmtes Gebiet äh, von im Meer gibt einfach eine bestimmte Anzahl an Fischen her. Und da sind ja jede Menge verschiedene Fischer daran beteiligt, da zu fischen. Und wir wissen alle, äh, weiß ich man darf nur eine bestimmte Menge rausholen. Äh, man weiß aber auch gleichzeitig, dass jeder Einzelne von uns natürlich einen minimalen Einfluss hat. Also stellen wir uns mal vor, ich darf am Tag immer nur mein halbes Boot voll machen. Kann aber auch das Ganze voll machen, aber ich darf eigentlich nur das halbe voll machen, damit es sozusagen insgesamt aufgeht. Ich weiß ganz genau, wenn ich mein Boot komplett fülle mit lauter Fischen, hat das auf den Fischbestand praktisch keinen Einfluss. Dafür bin ich selber viel zu klein. Wenn es aber alle so denken, und es werden natürlich alle so denken, dann wird insgesamt komplett überfischt. Das ist so ein bisschen die Situation, die haben wir im Augenblick bei der ganzen CO2-Problematik. Also jeder Einzelne sagt sich, ja, naja, wir pumpen viel zu viel CO2 in die Atmosphäre, das darf nicht so sein. Und jedes einzelne Land weiß aber auch, ähm, der Einfluss, den man selber hat, ist eben relativ gering. Man weiß, wie die Anreize stehen. ist nämlich unglaublich teuer, darauf zu verzichten. Und infolgedessen macht es halt keiner.
0: Ja, zu dem Thema kommen wir gleich nochmal ein bisschen, weil es geht ja auch um nachhaltiges Investieren in dieser Podcast-Folge. Aber nochmal ganz kurz, um das Thema Spieltheorie nochmal äh, noch ein bisschen den, den Zuschauer vor, vorstellen zu lassen. Weil ganz häufig geht es ja auch in der Finanzwelt um Strategien so an sich. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen der Strategie in der Spieltheorie und zum Beispiel in der Finanzwelt? Wie würdest du das definieren? Naja, das ist manchmal schon eine ähnliche
1: Sache. Ähm, es ist, in beiden Fällen ist es ja ein vorab festgelegter Plan. Der Unterschied ist hauptsächlich der, dass der in der Spieltheorie wesentlich umfangreicher ist. Also in der Spieltheorie müssen wir für alle Eventualitäten vorgesorgt haben. Also nicht nur für das, was eintreten kann, sondern auch für das, was noch nicht mal eintreten kann. Und zwar deshalb nicht, weil wir es selber ausgeschlossen haben. Oder weil es im Laufe des Spieles zum Beispiel durch irgendwas anderes ausgeschlossen wird. Also es klingt immer so ein bisschen komisch für Außenstehende. Die sagen ja, wieso macht man denn Pläne für Sachen, die gar nicht passieren können? Ja, man macht die Pläne eben deshalb, damit überhaupt so etwas wie eine Rationallösung entstehen kann. Und ähm, das ist etwas, das verwirrt viele Praktiker sehr stark. Und man muss natürlich auch die Ehrlichkeit halber sagen, das ist dann in der echten Welt teilweise auch ein bisschen schwer anzuwenden. Das heißt, auch in der echten Welt ist es am Ende eigentlich immer so, dass wir selbst, wenn wir spieltheoretisch denken, wir eigentlich mit sogenannten Verkürzen Strategien arbeiten. Das heißt, wir schneiden die Teile der Bäume ab, von denen wir sagen, also der Spielbäume äh, schneiden wir ab, ähm, von denen wir sagen, die werden sowieso auf, äh, ausgeschlossen aufgrund der, Handels, äh, Handel, ach, aufgrund der Verhaltensweisen der einzelnen Spieler.
0: Ja, definitiv. Also ich sehe es auch in der echten Welt, da ist ja auch ein sehr irrationales Verhalten häufig zu zugange. Also mich interessiert ja gerade auch Psychologie, deswegen auch die Aktienmärkte, wie verhalten sich da Menschen? Da hat man viele Daten darüber. Und es gibt das Sprichwort so ein bisschen All models are wrong, but some are useful. Das hat ein Statistiker gesagt. Und so stelle ich mir auch Stati äh, Spieltheorie vor. Also das ist ja häufig ein Modell von der Welt, wo man das versucht, so möglichst realistisch wie möglich vorzus vorzuspielen, kann man sagen. Aber man weiß halt schon für jedes für jedes Verhalten, wie sich die Leute verhalten. Also es gibt kein irrationales Verhalten dort. Ist das so richtig? Habe ich das richtig verstanden?
1: Nee, eigentlich nicht. Also Nee, das stimmt nicht. Das Verrückte ist ja, dass wir in der Phase, in der wir überhaupt erstmal die Strategien durchgehen, da sind ja auch jede Menge unsinniger Strategien dabei. Also auch echte Dummheiten sozusagen können ja eine Strategie sein. Also aus der reinen Tatsache, dass es etwas eine Strategie ist, können wir noch lange nicht schließen, dass es eine gute Strategie ist. Und die Kunst besteht jetzt darin, eben Strategien zu finden, die bestimmte Eigenschaften haben. Und was sind so Minimaleigenschaften daran? Na, eine Minimaleigenschaft ist normalerweise das, was wir als Nash-Gleichgewicht bezeichnen. Also das heißt, dass wenn alle ganz fest daran glauben, dass sich alle wirklich so verhalten, dass sich zumindest am Ende stabilisiert, also nicht aus sich selbst daraus zerstört. Ja? Also wenn wir alle glauben, wir machen eine bestimmte Verhaltensweise, dann darf keiner mehr einen Anreiz haben zu sagen, Nö, wenn das alle glauben, dann mache ich gerade was anderes. Ja? Und dann, wenn eben, wie gesagt, alle daran glauben, dass ähm, eine Sache eintreten wird und sie tritt dann auch ein, dann haben wir es mit dem Netzgleichgewicht zu tun. Und das ist schon, glaube ich, eine ziemlich coole Erkenntnis, die wir da haben. Ja? Also Weil wir damit halt ausschließen können, welche Verhaltensweisen eigentlich nicht zum Tragen kommen, zum Tragen kommen können. Die Sache mit der Rationalität, das ist immer so eine Geschichte. Man, also wir gehen im ersten Augenblick immer mal davon aus, dass alle vollständig rational sind, aber das ist mehr so ein Referenzpunkt. Ja, das ist so ein bisschen so, wie wenn man in der Physik sagt, wir gucken uns mal an, wie Körper fliegen und tun so, als gäbe es keinen Luftwiderstand. Natürlich wissen wir, dass es Luftwiderstand gibt und genauso machen wir das auch. Ja, damit haben wir erstmal den ersten Referenzpunkt und dann gucken wir uns an, was wissen wir denn über menschliches Verhalten und an welchen Stellen werden wahrscheinlich die einzelnen Spieler davon abweichen. Und dann gucken wir uns im also nächsten Schritt an, was wir denn dann machen.
0: Okay, okay, ich verstehe. Und äh, soweit ich dich. Wir hatten, du hast gerade ein bisschen die Psychologie eingeordnet. Äh, wann war für dich eigentlich so der erste, der erste Kontakt? Also, gerade mal ging es um das Thema Spieltheorie so als Einführung. Und jetzt, was war, was war bei dir so? Der erste Kontakt mit Spieltheorie ist ja auch eine relativ junge Wissenschaft, ähm, wo dich das Thema auch so fasziniert hat. Ähm, wann war das eigentlich?
1: Das ist schon verdammt lange her. Also, das ist bei mir tatsächlich schon im ersten oder zweiten Semester in, in der Uni passiert. Ich hatte so ein bisschen das Glück, dass ich an einen der vielleicht verrücktesten Spieltheoretiker aller Zeiten sehr früh gekommen bin. Ja, also es gibt zwei Reinhards, ja, es gibt nämlich einmal den Reinhard Hietz, den kennt keiner und es gibt den Reinhard Selten, den kennt jeder. Und der Reinhard Selten, den kennt eben deshalb jeder, weil der eben auch für Spieltheorie einen Nobelpreis bekommen hat. Ist ja auch der einzige deutsche Nobelpreisträger überhaupt in Wirtschaftswissenschaften. Und der andere ist aber ein Freund von ihm, der Reinhard Tietz. Der hat sich schon immer sehr stark damit beschäftigt, was jetzt eigentlich diese psychologischen Aspekte davon sind. Ja, der hat immer Experimente gemacht. Also hat sich angeguckt, wie verhalten sich denn echte Menschen in diesen Spielsituationen. Für seine Sache also ich bin nach wie vor der Meinung, dass er auch den Nobelpreis hätte kriegen müssen. Es hat ihn tatsächlich ein anderer für seine Themen gekriegt, nämlich der Vernon Smith. Aber ich bin an diese beiden eben sehr früh dran gekommen. Und das war zu einem Zeitpunkt, zu dem praktisch noch kein Mensch Spieltheorie kannte. Das war damals eine wirklich sozusagen mehr oder weniger esoterische Wissenschaft. Und das, man ist ja am Anfang des Studiums immer sehr empfänglich für solche Dinge. Und dann war ich einfach gleich mit so den besten Profs dieser Art in irgendeiner Form zusammen und das war natürlich eine tolle Geschichte, ja, dass sie mir direkt äh, dann immer die Sachen da erzählen konnten und weil das auch kein beliebtes Fach war, war es einfach so, dass sie sich auch um jeden einzelnen Studenten sehr stark gekümmert haben, der dann da war. Ja. Also ich bin auch in den Genuss gekommen, dass sie sich echt darum gekümmert haben, mir Sachen auch zu erzählen.
0: Ja, Und das Thema ist ja heutzutage, also wie gesagt, mein Freund, der wusste gar nicht, was Spieltheorie eigentlich ist, ähm, viele kennen das gar nicht, aber warum ist das für dich wichtig, das Thema? Spieltheorie? Naja,
1: Spieltheorie ist hier so eine typische Universalwissenschaft. Also eigentlich ist ja das gesamte, die gesamten Entscheidungen, die wir treffen, basieren am Ende immer auf dem Zusammenspiel mit anderen, sie basieren immer auf Anreizen, also wir reagieren einfach auf Anreize und deshalb können wir eigentlich kaum irgendeine Sekunde lang leben, ohne mit der Spieltheorie zu tun zu haben. Also... In meiner Familie machen sich alle immer lustig darüber. Ja. Die sagen immer, wenn es nach mir ging, ist alles Spieltheorie. Und ich antworte, nee, nicht nur, wenn es nach mir geht, sondern es ist einfach alles Spieltheorie. Das liegt einfach daran, dass wir eben als soziale Wesen immer davon abhängig sind, was verschiedene Entscheider gleichzeitig machen. Und das ist nun mal der Anwendungsbereich der Spieltheorie. Verblüffender ist eigentlich was anderes. Verblüffender ist, dass so ungefähr bis 1900 das kein Mensch bemerkt hat. Ja, also dass es alle möglichen Theorien gab, aber eben, eben die gesamte Menschheitsgeschichte hinweg keiner bemerkt hat, dass das die normale Situation ist. Aber das ist eben so, ja? man sagt ja auch, wenn man einen Fisch fragt, was ist Wasser, da würde er einen wahrscheinlich auch verdutzt angucken, weil es einfach für ihn so selbstverständlich ist, dass er gar nicht darauf kommen kann, dass es irgendwie sozusagen auch nicht Wasser geben könnte. Und so ist es mit der Spieltheorie wahrscheinlich auch. Also die ist einfach so allgegenwärtig, dass die meisten Leute schon deshalb gar nicht bemerken, dass sie überall ist.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also Charlie Munger, das ist der Kumpel von Warren Buffett, der hat mir gesagt: Never ever should someone think about, uh, never ever think about something else, when you should be thinking about the power of, power of incentives. Also, wo es da darum geht, also ich sollte niemals als Unternehmer, als Investor, als Mensch, als Finanzinvestor, was auch immer, als Student über etwas anderes denken als über Anreize, also Incentives zu Deutsch. Und deswegen finde ich das auch so spannend bei der Spieltheorie. Da geht es ja genau darum, okay, wie kann man vielleicht auch Systeme kreieren mit den richtigen Anreizen? Und das bringt uns jetzt auch zu der Hauptfrage des Themas. Du hattest mal ein Video gemacht über das Thema Nachhaltigkeit. Da geht es ja auch mal viel ähm, um Anreize und auch ein, um Dilemma sozusagen bei den Anreizen. Aber bevor wir darauf kommen, was ist eigentlich oder woher kommt der Begriff Nachhaltigkeit eigentlich? Um das mal klar zu definieren.
1: Naja gut, das ist ja im Augenblick ein Begriff, der eigentlich bei allen bekannt ist. Ich glaube, es wird ja seit zwei Jahren um gar nichts anderes mehr gesprochen als Nachhaltigkeit. So kommt mir das zumindest vor. Und ähm, wir wissen, es kommt tatsächlich aus der Forstwirtschaft. Übrigens, ich habe in dem Video, was ich darüber aufgenommen habe, mir auch tatsächlich die Stelle mal rausgesucht. Also die ist unter dem Video verlinkt, ich weiß jetzt auch nicht auswendig. Aber das ist die erste Stelle, an der also dieses Wort nachhaltiges Wirtschaften auftaucht. Also Nachhaltigkeit steht da gar nicht, sondern steht glaube ich nachhaltiges Wirtschaften oder irgend sowas. Und das war also tatsächlich ein Forstmeister, der sich mit beschäftigt hat. Ja, und der sagt einfach, okay, man darf in einem Wald nicht mehr abholzen als nachwächst, sonst wäre es eben nicht nachhaltig, ja, das ist die Idee, die dahinter steht. Und wenn man sich das mal genau durchdenkt, ist das eigentlich eine komplette Trivialität. Also wir tun heutzutage immer so, als wäre das irgendwie so eine großartige Erkenntnis oder irgend sowas. Aber eigentlich ist es vollkommen selbstverständlich, denn wenn wir irgendwas hätten, was sehr schnell sich regeneriert, dann merken wir sofort, dass es auf jeden Fall stimmen muss. Also wir können aus einem Glas nicht mehr ausdrinken, als wir nachschenken, sonst wird's halt leer. Ja? Oder wir können aus einem Gemüsebeet nicht mehr ernten, als nachwächst, sonst ist halt alles weg und so weiter. Also da ist der Zusammenhang vollkommen klar. Nur bei einem Wald ist die ganze Geschichte halt ein bisschen komplizierter, weil einfach ein starker Zeitversatz dazwischen ist. Also zwischen Baumpflanzen äh, und Baumfällen liegen halt im Zweifelsfall ein paar Jahrzehnte. Und dieser Zeitversatz, der sorgt dafür, dass dieser ganz einfache Zusammenhang, man kann nicht mehr rausholen, als man reingesteckt hat, dass der verdeckt wird. Und er sorgt eben insbesondere auch dafür, dass wir ein ähnliches Problem haben wie vorhin. Man kann eben nicht unbedingt entdecken, ob einer zu viel abholzt oder nicht, gemessen an dieser Nachwachsrate. Und weil man das nicht so leicht überprüfen kann, also weil der Förster darüber einfach ein besseres Verständnis hat, ja, wenn wir von außen hier drauf gucken, dann sagt er uns, ja, ja, klar, ich habe nur genauso viel abgeholzt, wie auch nachgewachsen ist, verlasst euch drauf. Aber er ist der Einzige, der das überprüfen kann. Und damit haben wir halt eine wundervolle, auch spieltheoretisch beschreibbare Situation, nämlich Moral Hazard. Wir können einfach nicht überprüfen, was er macht. Und dann wissen wir genau, wie seine Anreize sind. Dann wissen wir nämlich, dass er im Zweifelsfall immer ein wenig überabholzen wird, also zu viel abholzen wird, also ihm gerade nicht nachhaltig handeln wird, weil er genau weiß, dass Schlamassel wird seinen Nachfolger auslöffeln müssen und er hat jetzt den höheren Ertrag. Und das ist einfach das Problem, was bei dieser ganzen nachhaltigen Bewirtschaftung auftaucht. Ja, dieser Zeitversatz sorgt dafür, dass viele einfache Zusammenhänge verschleiert werden, nicht mehr leicht erkannt werden können und dann eben auch noch Anreizkonflikte oben drüber kommen, die dafür sorgen, dass eben naja dummerweise das Falsche getan wird.
0: Ja, diesen Moral Hazard, wie du es gerade beschrieben hast, das sagt ja auch meine Generation, sagt ja auch zu der Politik oder bewirft es der vor, Ihr macht jetzt die Entscheidungen, mit der ihr gar nicht mehr oder wo ihr gar nicht mehr im Amt seid, dann später ähm, und die Auswirkungen darauf sieht. Und deswegen ist das ja auch so ein großes Thema, dieses Nachhaltigkeitsthema, diese ganzen Demonstrationen, Fridays for Futures und so weiter und so fort. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig für Investoren heutzutage. Da geht es auch ganz viel darum, Okay, wie kann ich nachhaltig selber investieren? Und da gibt es zum Beispiel die ESG-Standards. Und da kommen wir auch wieder zu der Definition von Nachhaltigkeit. Also ESG steht dafür Environmental, Social und Governance. Also das sind so die drei Aspekte. Und ähm, wie sinnvoll findest du diese ESG-Standards zum Beispiel beim Investieren? Ich würde gerne mal vorher auf diese Fridays for Future-Geschichte kommen. Das ist eigentlich
1: ein wundervolles Beispiel dafür, dass wir eben tatsächlich genau dieses Moral Hazard haben. Wir müssen uns einfach mal angucken, wie mobil beispielsweise gerade diese Generation ist. Die ist garantiert, wenn wir uns den CO2-Fußabdruck angucken, als Generation, wesentlich ähm, belastender, umweltbelastender als andere Generationen voraus. Ich sage das mal ganz vorsichtig. Und wieso sieht man diesen Zusammenhang eigentlich nicht? Na, den sieht man eben nicht, weil auch hier wieder so eine schöne Tarnung auftaucht. Ja? Und da muss man auch sehen, wie ist das eigentlich mit dem Förster. Also ich bin oft kritisiert worden dafür, dass ich gesagt habe, der Förster, der wird doch nicht so unmoralisch sein. Der weiß doch, dass er was Schlechtes ist und sowas. Ja, der wird sich ja dann entsprechend dran halten. Wir Menschen haben dafür eine sehr interessante Strategie entwickelt, nämlich den Selbstbetrug. Wir sind da sehr gut drin. Also du als Psychologe wirst das kennen, dass wir absichtlich sozusagen darauf trainiert sind, Selbstbetrug zu betreiben. Das brauchen wir in sehr vielen Umgebungen. Also wenn wir uns beispielsweise selber als stärker darstellen wollen, als wir eigentlich sind gegenüber irgendwelchen Fressfeinden, dann müssen wir halt selber davon überzeugt sein, dass wir so stark sind. Deshalb kläffen einen die kleinen Köter so stark an, als wären sie wirklich so stark. Und so reden wir uns eben auch dann, wenn wir selber eigentlich sehr umweltbelastend sind, halt ein, dass wir eigentlich diejenigen sind, die die ganze Zeit die Umwelt schützen wollen. Also da muss man sich wirklich ganz klar darüber sein, dass gerade diejenigen, die sehr stark auf diesen Demos aktiv sind, zu einem ganz großen Teil gleichzeitig diejenigen sind, die eben einen ganz, ganz dicken, fetten CO2-Fußabdruck hinterlassen, aber sich per Selbstbetrug einreden, das sei überhaupt gar nicht so. Ja, also das muss ich einfach nur mal loswerden ja, denn das ist, sind nicht immer nur die anderen das ist das Gemeine bei diesen äh, ganzen Situationen dieser Art, das wirkt immer so als wären nur die anderen die Verrückten aber man selber ist genauso mit drin und verhält sich auch ganz einfach genauso in ganz vielen Fällen ja. ich habe das auch in sehr vielen Hörsaalexperimenten immer wieder gezeigt ja. da ist es wirklich auch so dass sich dann einzelne Studenten fürchterlich über die anderen aufregen in Klammern, die genau das gleiche machen wie sie selbst also das muss einem erstmal klar sein, dass wir diese Situation selber nicht erkennen, wenn wir drin sind ja, und uns eben trotzdem entsprechend der Anreize verhalten. Also da kommen wir nicht so leicht raus aus dieser Nummer. Das ist auch der Grund, weshalb ich mal sage, es hilft nicht, eben großartig fast mit Idealismus machen zu wollen, sondern man muss eine Umgebung schaffen, in der die Anreize dafür sorgen, dass man sich richtig verhält. Das ist das Entscheidende. Aber da können wir vielleicht an anderen Stellen nochmal zu sprechen kommen. Ähm, jetzt zu diesen... Nee, absolut. ja, Also zu den ESG-Standards, ja, was du ja vorher gesagt hast.
0: Um, ich, finde Vielleicht, ich habe eine Überleitung tatsächlich sogar von deinem Thema. Ähm, ich sehe das genauso wie du, also mit, den, mit der Selbstsabotage. Und ich glaube, häufig geht es bei vielen Investments nicht darum, oder auch bei vielen Produkten, die nachhaltig sind, nicht darum, okay, wie nachhaltig ist das Produkt wirklich, sagen wir mal jetzt Tesla, sondern wie nachhaltig lässt es dich wirken, ja, ähm, bei vielen, vielen Produkten. Und das Gleiche gilt auch für die ESG-Standards. Da geht es häufig gar nicht, meiner Meinung nach, darum, okay, wie nachhaltig ähm, sind die Unternehmen wirklich? Sondern wie nachhaltig ist dein Fonds, den, mit dem du dann investierst in die ESG-Standards? Und dann kannst du sagen: Hey, das ist super nachhaltig. Was dann natürlich auch nicht schlecht ist, weil dann sind die Anreize so, dass die Personen ähm, einen Vorteil darüber haben, auch nachhaltig zu investieren, wenn sie zum Beispiel das ESG, ähm, die sie laut den ESG-Standards investieren. Dann siehst du das genauso oder was ist deine Meinung über die ESG-Standards? Das ist so ein bisschen die Überleitung dazu.
1: Ja, ich halte die für eine extrem zweischneidige Sache. Also man muss wirklich höllisch aufpassen, dass man nicht in eine so schreckliche Abhak-Nachhaltigkeit kommt. An ganz vielen Stellen ist es so, dass eigentlich nicht mehr danach gefragt wird, machen die eigentlich gegeben die Situation, in der sie sind, das Richtige? Sondern da wird beispielsweise gesagt, also das ist jetzt, weiß ich, das ist Kohlekraftwerk. Die sind per se böse, die können gar nichts mehr gut machen. Und also wenn man beispielsweise mit diesen Ausschlusskriterien arbeitet, ja, das ist ja dieses Negative Screening, so wird das ja manchmal genannt, ja, dass also nur nach bestimmten Schlüsselbegriffen gesucht wird und wenn die da sind, dann sagt man gleich, dann muss es ganz raus. Dann führt das natürlich dazu, dass in solchen Branchen sich überhaupt nie irgendetwas ändern kann. Also die könnten dann sozusagen gar nicht jemals auf den richtigen oder auf den gescheiten Pfad kommen, weil er immer von vornherein ausgeschlossen wird. Oder was mir auch auffällt, ist, dass eben an sehr vielen Stellen dort einfach, weiß ich, wenn eine Firma einmal an irgendeiner Stelle Mist baut, dann heißt es oh, das ist ja ganz schlimm, wir müssen jetzt für alle Ewigkeit boykottieren. Das ist natürlich eine Katastrophe. Zum Beispiel Volkswagen. Bitte? Als Beispiel Volkswagen. Ja, zum Beispiel. Ja. Wobei, das ist natürlich jetzt schon ein bisschen größeres Ding, was die gedreht haben. Ja. Aber sagen wir mal ruhig, Firmen, die sich durchaus bemühen, was zu machen, aber eben trotzdem da drin manchmal Fehler machen oder manchmal dann eben doch den Gewinn erliegen oder weiß ich was, ja? vielleicht haben sie wirklich mal Bock missgebaut auch da muss man einfach höllisch aufpassen, wenn man ganz einfach immer nur sozusagen die, die absolute riesigste Moralgeschichte aufrechterhalten möchte, dann heißt das am Ende, dass eigentlich fast alle immer nur frustriert sind und sagen, ist mir das sowieso egal. Ja, das ist ein bisschen so, wie wenn man als Kind von Eltern sowieso immer angeschimpft wird, ja, man kann es denen nie recht machen, ja, kommen man mit einer 3 nach Hause, war es nicht genug, kommen wir mit einer 2 nach Hause, war es auch nicht genug und dann sagt man, ja dann lasse ich es halt ganz bleiben. Und so ein bisschen ist das halt auch hier. Und was mir halt auch auffällt ist, dieses mit diesem Abhaken, das sind diese immer vorgefertigten Kriterien. Die führen für meine Begriffe dazu, dass man eben an einzelnen Stellen versucht zu optimieren. Das können einige Firmen sehr gut. Da sind die an den einzelnen Stellen, an denen hingeguckt wird, ganz optimal. Und überall zwischendrin guckt eigentlich keiner so richtig hin, machen sie irgendwas. Also ich plädiere da viel stärker dafür, dass man sich hier wirklich anguckt, also erstmal sowas ganzheitlich ansieht. Also versucht zu verstehen, was machen die da eigentlich wirklich und haben die so einen Spirit, der in die richtige Richtung geht, auch wenn sie im Einzelfall mal irgendwie daneben liegen oder sowas und eben nicht einfach nur stur nach irgendwelchen wüsten Kriterien jedes Mal einen Haken dran macht. Insbesondere bin ich ein ganz entschiedener Gegner von diesem Negative Screening, also ich würde immer sagen, wir müssen nicht das auf das Negative achten, sondern wir müssen uns viel stärker um das Positive kümmern und da eben insbesondere auch eine Entwicklung mit einbeziehen. Das ist übrigens bei, auch die, bei den verschiedenen ESG-Ratings, gibt es ja auch diese beiden verschiedenen Ansätze. Ja. Der eine Ansatz sagt, wir brauchen eine absolute Höhe davon und die anderen sagen, nee, nee, wir gucken uns an, wie die Entwicklung ist und danach vergeben wir unser Rating, ob die auf dem richtigen Entwicklungspfad sind. Ja, und ich würde viel stärker für diesen zweiten Fall plädieren, dass wir einfach sagen, wir gucken uns an, gehen die denn in die richtige Richtung, egal wo sie jetzt gerade stehen.
0: Ja, also positive Anreize funktionieren immer besser als negative. Das kann man aus der Psychologie auch bei Kindern oder bei Hunden sehen, bei Hundetraining. Da bin ich voll bei dir. Ah, vielleicht nochmal um das Thema Anreize. Das ist natürlich auch ein bisschen ein Dilemma hier in dem Punkt. Vielleicht nochmal einen Punkt, den du angesprochen hast mit der Checkliste. Das sehe ich auch immer bei Klausuren. Du bist ja auch Professor, da wird häufig nach Checklisten so ein bisschen abgehakt und dann die Note verteilt. Zum Beispiel E-Klausuren, das ist ja eigentlich nur eine Checkliste, wo man sich einen Algorithmus programmieren kann. Und meiner Meinung nach ist es nicht unbedingt, spiegelt nicht, nicht das immer wieder, wie viel Wissen der Student hat, sondern wie viel der halt auf die Klausuren optimiert hat. Ähm, aber da kommen wir ganz am Ende nochmal ganz kurz dazu, über das Thema Bildung zu sprechen, weil es ja auch ein Thema von Nachhaltigkeit ist. Also da muss, ich, das direkt, Thema Anreizen, da muss ich auch direkt eingreifen und, ja. an der
1: Stelle. Ja? Ich äh, finde das auch wirklich eine ganz, ganz große Katastrophe, diese Checklistengeschichten, dieses immer dieses nach Kriterien beurteilen. Ja? Das klingt immer so objektiv. Aber am Ende stehen dann als Kriterien da, hat vollständige Sätze geschrieben, ähm, hat eine Einleitung, hat einen Hauptteil, hat einen Schluss und ob völliger Bullshit drin steht, interessiert keinen Menschen, Solange eine Einleitung und Hauptteil da war und ein Fragezeichen am Ende einer Frage. Und das ist einfach eine Katastrophe. Ne? Denn damit sind eigentlich Leute, die nur Blödsinn machen, formal richtigen Blödsinn, sind auf einmal diejenigen, die die Einsen kriegen und die anderen, die vielleicht ein bisschen kreativ sind, dafür aber auch gleichzeitig schlampig, die sind bei diesen Kriterien halt zerlegt und das, was bei ihnen gut ist, nämlich dass eben kreative neue Ideen drin sind, das zählt hier überhaupt gar nicht mehr. Also das ist ein ganz riesiges Problem, was wir in unserem Bildungssystem haben und ich befürchte, als Folge davon kommt es eben auch, dass wir beispielsweise bei solchen ESG-Systemen auch in so ein blödes Schema reinrutschen. Also diese Pseudo-Objektivität, die dahinter steht, ist was, was mich echt ärgert.
0: Ja, das sehe ich genauso. Und um, aber nochmal, um das Thema Anreize kurz anzureizen oder anzusprechen und um das nochmal zu erklären, äh, und wie soll darzustellen. Du hattest mal ein Video gemacht, warum bewirken CO2-Sparen eigentlich das Gegenteil? Warum? Also, wenn ich jetzt CO2 spare als Land oder was auch immer, es macht doch gar keinen Sinn, dass es das, das Gegenteil bewirkt. Ähm, also, da fehlt die Logik. <lacht> nee, die Logik fehlt da keinesfalls. Also, das, das finde ich immer so faszinierend. Ja, Das wird ja ganz oft erzählt.
1: Ja, die Welt zu retten, sollte uns doch ein bisschen was kosten. Oder wir uns doch ein bisschen was kosten lassen. Also bin ich ja grundsätzlich dabei. Ja? Wenn wir sagen, ja, geht es uns ein bisschen schlechter und der Welt geht es insgesamt besser, dann wäre das hier die richtige Richtung. Es gibt ein klitzekleines Problem dabei. Die anderen Länder gucken natürlich auf uns. Also gerade die Länder, die jetzt gerade aufstrebend sind, also beispielsweise eben China oder auch Indien oder weiß ich was, die gucken hin. Und die sagen, das sind also die Reichen. Und wenn die Reichen arm werden, dadurch, dass sie CO2 sparen, dann wird das wohl der Weg sein, den wir nicht gehen. Und machen wir uns eines klar, wir sind nicht diejenigen, die das Weltgeschehen wirklich verändern. Wir sind genauso wie der einzelne Schiffer, der so viel überfischen kann, wie er will und dass es einen Unterschied für den Bestand macht. Ja, wir liegen irgendwo zwischen, weiß ich, zwischen 2 und 3 Prozent des Welt-CO2-Ausstoßes. Das macht überhaupt keinen Unterschied für das globale Klima, was wir machen oder was wir nicht machen. Nur wenn wir vormachen, wie man arm wird, dadurch, dass man versucht, gut zu sein, dann wissen wir, dass dieser Weg von allen weiträumig gemieden wird. Und deswegen müssen wir verdammt nochmal dafür sorgen, dass wir Methoden finden, wie wir zum einen CO2 sparen und zum anderen das auf eine Weise tun, die uns selber reich also werden oder bleiben lässt. Und ähm, im Augenblick ist ein ganz dummer Gedankengang hat um sich gegriffen. Dieser Gedankengang lautet irgendwie, der böse Kapitalismus, der sorgt dafür, dass die Welt untergeht. Bullshit, Das Gegenteil ist der Fall. Wenn irgendwer es schafft, die Welt zu retten, dann ist es genau der Kapitalismus. Man muss eben nur dafür sorgen, dass die Kreativität und der Einfallsreichtum der Leute dafür sorgt, dass sie Gedanken darüber machen, wie man mit wenig CO2-Ausstoß trotzdem gut lebt. Das muss man schaffen. Und dafür muss jeder Einzelne hungrig sein, genau das zu erreichen. Und der Kapitalismus ist die einzige Möglichkeit, die Leute genau in diese eine Richtung sich bewegen zu lassen. Und wenn man ihnen Vorschriften macht, dann kann man das vielleicht bei einem kleinen Land wie unserem einigermaßen hinkriegen. Und da werden wir halt am Ende arm sein. Aber nochmal, wir werden den anderen gezeigt haben, welchen Weg man nicht gehen soll. Und die werden dann umso mehr CO2 rauspulvern. Also es ist keine Frage des... Wir verzichten auf ein bisschen und dadurch retten wir die Welt. Das ist Bullshit. Indem wir anfangen zu verzichten, und zwar auf eine dumme Weise zu verzichten, zerstören wir die Welt. Das ist genau mein Punkt, den ich hier habe. Und das ist, scheint unglaublich schwer zu verstehen zu sein. Aber ich finde es ein völlig naheliegender Gedankengang.
0: Doch, ich verstehe den sehr gut. Also, es war ja auch eine provokante Frage mit der fehlenden Logik, aber ist das so ein bisschen wie natürliche na, natural selection, also so ein bisschen die Stärksten setzen sich durch oder die Wirtschaftsstärksten. Und dann wird man selber halt wirtschaftlich schwächer, weil man halt so viel CO2 spart und die anderen werden größer und äh, haben dann sozusagen noch einen viel höheren CO2-Verbrauch, weil sie einfach stärker werden oder wirtschaftlich stärker und dann auch äh, dementsprechend, äh, wo man selber immer mehr gespart wird, wird man immer schwächer und immer kleiner. Und äh, das ist natürlich auch die falschen Anreize und auch was du gerade meintest. Also ich glaube, man muss immer. Wie kann man auch wirklich nachhaltige Wirtschaften sicherstellen? Man muss es halt schaffen, dass die Anreize so sind, dass sie nicht nur ähm, profitorientiert sind, also auch, so wie du meintest, Kapitalismus ist auch die Lösung, aber dass es profitorientiert ist und, ähm, und auch nachhaltiges ähm, nachhaltige, nachhaltiges Handeln halt, ähm, zum Beispiel nachhaltiges Handeln, ähm, wie sagt man, belohnt wird sozusagen. Genau, das ist der Punkt. Als also ich, hatte gehofft, ich hatte gehofft,
1: dass der Satz so weitergeht. Ja, in der Tat. Also das halte ich auch für eine ganz wichtige Geschichte. Man muss höllisch aufpassen. Wir rutschen im Augenblick immer mehr in so einen, weiß ich nicht, Umweltsozialismus rein. Ja? So, da sitzen also irgendwelche Politiker im Kreis und sagen folgendes ist also das Richtige. Und dann müssen alle hinterher trotten, unkreativ, möglichst unkreativ, dazu überhaupt gar nicht widersprechen. Und wenn wir das machen, dann können wir sicher sein, dass wir eben auch genau das gleiche Resultat haben, was wir auch schon aus der DDR heraus kennen, nämlich eben eines, in dem am Ende die Leute arm sind und verdammt nochmal die Umwelt verdreckt wird ohne Ende. So funktioniert das einfach nicht. Ja? Wir müssen dafür sorgen, dass jeder Einzelne einen echten Vorteil davon hat, zwar also auch materiellen Vorteil, reich dadurch wird, in dem Augenblick, wo sich eben sozusagen umweltgerecht verhält. Ja, das, das ist die ganze Kunst, was man dabei erreichen muss. Und diese komischen Vorgaben, ja, dass man sagt, das eine ist das eine, also die, der, der Gewinn, den man machen kann, und das andere ist was anderes, was dem immer widerspricht. Solange dieser Widerspruch da ist, wenn wir nie aus der Klemme herauskommen, und das ist natürlich am Ende auch stark eine technologische Frage. Ja, also wir müssen einfach ständig neue Technologien entwickeln. Also beispielsweise dieses Buch ähm, Grenzen des Wachstums. Da war ich ja Kind, als das rausgekommen ist. Ja? Also ich kann mich da ja noch einigermaßen live dran erinnern. Ja, das wurde damals riesig äh, postuliert. Es steht ja nur Blödsinn drin mit Abstand betrachtet. Wirklich nur Blödsinn. Ja, alle Vorhersagen, die da gemacht worden sind, wesentlicher Art, Es sind so überhaupt gar nicht zum Tragen gekommen. Aber sie haben unser Denken geprägt in klein, klein. Wir müssen immer bloß bewahren. Es ist ein unglaublich rückwärts gerichtetes Buch. Es ist ein Buch, was immer nur sagt, alles muss so bleiben, wie es jetzt ist. Und wenn sich irgendwo was ändert, dann ist es was ganz, ganz Schreckliches. Bullshit. Das Gegenteil ist der Fall. Wir müssen dadurch, dass wir immer neue kreative Ideen haben, müssen wir dafür sorgen, dass beides miteinander verbunden wird. Dass es uns unmittelbar gut geht und eben gleichzeitig etwas umweltfreundliches gemacht wird. Das ist das, das wirklich Entscheidende. Und das muss in den Köpfen drin sein. Diesen Widerspruch auch nur zu denken, das führt in eine falsche Richtung. Und damit kommen wir zu einem anderen Punkt. Und das ist jetzt wieder ein stärker spieltheoretischer Punkt. Wir haben in der Wirtschaft tatsächlich das Problem, dass an einigen Stellen sogenannte externe Effekte auftreten. Das bedeutet, irgendwer verursacht irgendetwas, es wird ihm aber nicht zugerechnet. Und das sind Punkte in der Tat, da müssen wir aufpassen, dass diese externen Effekte – und das ist nämlich das wirtschaftswissenschaftliche Wort dafür – internalisiert werden. Also wir müssen dafür sorgen, dass wenn einer in den Fluss reinpinkelt, er dafür auch bezahlt, um das mal einfach so zu sagen. Und das passiert eben häufig im Augenblick nicht. Das heißt also, man kann den anderen eine Last aufbürden, die einem selber aber nicht zugerechnet wird. Wenn es darum geht, solche Dinge tatsächlich verursachungsgerecht zuzuordnen, bin ich sofort dabei. Das ist genau das Richtige, was wir machen müssen, damit es am Ende eben verursachungsgerecht läuft. Da werden natürlich diejenigen Amok laufen, die dadurch ärmer werden. Klar. Aber wir dürfen eines nicht vergessen, andere werden dadurch auch reicher. Nämlich diejenigen, die im Augenblick dafür bezahlen, dass jemand anders verschmutzen darf, ohne dass der eben selber bezahlt hat. Ja? Also da bin ich völlig dabei, wenn, wenn das die Anreizgeschichte ist. Wenn aber Polit sich hinsetzen und darüber entscheiden wollen, was der richtige Weg sein soll, völliger Mist. Das führt immer dazu, dass wir am Ende von beiden Welten das Schlechteste haben.
0: Ja, ein typisches äh, soziales Dilemma, du hattest also, das, das als Fachwort auch be, ähm, bezeichnet, sozusagen das Dilemma ist an dem Moment, wo die Anreize halt nicht so sind, dass es, wenn ich jetzt zum Beispiel nachhaltig wirtschafte als Unternehmer, ähm, dass ich da oder dass es mir selber halt nicht so viel bringt häufig und wenn ich es halt trotzdem mache, dann werde ich halt nicht dementsprechend bestraft, richtig? Oder wie meinst du das konkret? Ja, bestraft, das ist eine Sache. Also stellen wir uns einfach mal vor,
1: ich habe irgendeine Technologie und diese Technologie verursacht halt irgendwelche Abfälle. So, wenn ich diese Abfälle jetzt einfach wegkippen darf und jemand anders dafür bezahlt, dass sie entsorgt werden, dann heißt das ja, dass eigentlich Kosten in dieses Produkt hätten eingehen müssen die jetzt dem Produkt aber nicht zugerechnet werden, sondern irgendwie anders, äh, anders werden sie zugerechnet. Damit ist das nicht mehr verursachungsgerecht. Damit ist dieses eine Produkt scheinbar billiger, als es eigentlich nach der tatsächlichen Ressourcenbeanspruchung wäre. Und das ist etwas, was aus, also auch aus spieltheoretischer Sicht, eine Katastrophe ist. Das ist nämlich ein Fehlanreiz. Ja, es ist der Anreiz, an einer falschen Stelle zu viel zu produzieren, weil man ja die ganze Zeit den Abfall wem anders in den Vorgarten kippen kann. Ja, den kann man wem anders zuschummeln und dann hat der andere das Problem. Solche Sachen dürfen nicht passieren. Und die lassen sich aber auch technologisch lösen. Also Das müssen wir auch verstehen. Ja, das ist also, viele Juristen denken oder Politiker auch, die sind ja oft Juristen, die denken dann oft so, dass dann ja, brauchen wir hier noch eine Vorschrift und da was. Und natürlich ist es zum gewissen Grad eine Vorschrift. Aber eigentlich ist es eher eine Sache, dass man eben kontrollieren muss, wie viel von diesem Abfall, von den Abfallkosten steckt denn jetzt in diesem einen Produkt drin. Und in der Vergangenheit war das eben oft so, dass man solche Sachen nicht vernünftig zurechnen konnte. Aber wir können heutzutage per Technologie immer mehr dem einzelnen Produkt zurechnen. Und auf die Art und Weise können wir es eben schaffen, dass Preise wirklich verursachungsgerechter werden. Und damit wird sich das Preisgefüge natürlich ändern, klar. Aber das wird, wenn wir das eben richtig umsetzen, dafür sorgen, dass insgesamt die also die Preissignale dafür sorgen, dass wir am Ende umweltfreundlicher handeln. Und zwar völlig ohne, dass irgendein Politiker seine neugierige Nase da reinsteckt und selber noch einen Senf dazu gibt, was er für gut oder für schlecht hält.
0: Okay, aber wenn ich den, den Gedankengang von dir gerade so ein bisschen verstehe, zum Beispiel als Beispiel CO2-Zertifikate, da werden ja Autohersteller belohnt, zum Beispiel Elektroautohersteller, die äh, relativ wenig verbrauchen, aber was man darin noch nicht reinrechnet, sind zum Beispiel die fehlenden Entsorgung von den Batterien, oder? Ja, klar. ist das
1: ein Beispiel, was das so ein bisschen beschreibt? Na gut, da sehen wir natürlich leider auch wieder die Kehrseite davon. Und das ist auch der Grund, weshalb viele allergisch reagieren. Bei diesem Internalisieren von solchen Kosten gibt es am Ende natürlich doch wieder eine Menge politische Entscheidungen. Und warum jetzt beispielsweise Elektroautos so völlig CO2 fahren sollten, das erschließt sich mir noch nicht. Also in der Tat, die Sache mit den Batterien ist sicherlich ein Punkt. Es ist natürlich auch eine Frage, wo kommt denn der Strom her? Und sich jetzt vorzumachen, nur weil die mit, Elekt also mit Strom fahren, mit elektrischen Strom fahren, Hätte der nirgendwo erzeugt werden müssen. Ist einfach eine komplette Milchmädchenrechnung. Und daher ist es also eine rein politische Entscheidung, dass man sagt, den Elektroautos wird jetzt überhaupt nichts an CO2 zugerechnet. Das ist, also es gibt immer solche politischen Entscheidungen. Ja, bei Banken beispielsweise gibt es solche Dinge. Da heißt es immer, immer dann, wenn die Staatsanleihen halten dann sind die völlig risikofrei. Also sie brauchen keinerlei Risikovorsorge zu treffen für Staatsanleihen. Das ist natürlich Blödsinn. Das ist eine rein politische Entscheidung, damit die ihre blöden Staatsanleihen verkaufen können. Und genauso ist es hier auch. Ja, die Politiker in ihrer unermesslichen Weisheit haben sich halt überlegt, wir wollen gerne Elektroautos fördern und wir wissen aber gleichzeitig, dass sie eigentlich nicht so umweltfreundlich sind, wie sie mal tun. Also machen sie ein Regularium, was so aussieht, als wären sie umweltfreundlicher, als sie tatsächlich sind. Das ist natürlich eine Milchmädchenrechnung und klar, das ist ähm, natürlich immer das Problem. Aber das ist eben gerade keine verursachungsgerechte Zuordnung von irgendwelchen Kosten. Ja, das müssen wir einfach auch sehen. Da wird eben, wie gesagt, politisch gehandelt und das ist ähm, ein Fehler.
0: Ja, auch wenn man sagen muss, dass Anreize unglaublich schwierig sind, würde ich sagen. Ähm, und CO2-Zertifikate ist jetzt einmal Beispiel oder auch die Zero Emission Vehicle Credits in, in Amerika, ähm, wo es einfach, wo der Ansatz, finde ich, ganz. Gut ist oder macht Sinn, ich weiß nicht, ob die das auch absichtlich so geplant haben. Aber wenn wir jetzt mal gucken, einer der ha Hauptautohersteller, das Tesla, die davon ja auch sehr viel profitiert haben, von den Zero Emission Vehicle Credits, wirft man ihnen ja vor, die machen viel zu viel Umsatz damit. Also, die können sozusagen diese CO2-Zertifikate auch verkaufen, haben sie auch in der Vergangenheit gemacht. Und ähm, ich habe jetzt mal eine Frage: Ich habe ein Spiel für dich nämlich mitgebracht. Ähm, Du hast auch mal ein Video gemacht. Aber ich dachte, ich bin der Student, du bist der Professor, jetzt gebe ich dir eine Klausuraufgabe. Also, also jetzt stell dir mal folgendes Szenario vor. Du bist der neue CEO von Tesla, ja? Und du kannst erstmal einen Namen auswählen. Willst du Professor Elon Rieck sein oder Professor Christian Musk? Was, was präferierst <lacht> du da?
1: Na, dann immer lieber Elon Rieck.
0: Okay, Herr Elon Rieck. Also, du hast jetzt die Entscheidung. Ähm, du hast die beste Ladesäulentechnologie, ja? Und du musst dich entscheiden, machst du die offen für alle? Oder, also dass alle Autohersteller die ihn nutzen können, Mercedes, Volkswagen oder machst du die Ladesäulentechnologie nur für dich selber, also für dich als Unternehmen. Sagen wir mal, du bist jetzt zwei Jahre noch, ähm, wir drehen jetzt zwei Jahre von 2021 zurück und du musst diese Entscheidung treffen. Welche Strategie wählst du? Also du hast die beste Ladesäulenstrategie, wählst du die Strategie, wo die anderen auch mit teilhaben können oder wählst du eine Strategie, die nur für Tesla Autos sind?
1: Also ich würde tatsächlich die, den offenen Standard wählen in dem Fall. Ähm, das hat hier verschiedene Gründe. Also zum einen ist es so, dass Tesla dadurch, dass sie so einen wahnsinnig hohen Marktanteil bei Elektroautos haben, selbst wenn die eine offene Technologie propagieren, dann ist es ja so, dass die selber eigentlich am stärksten davon profitieren von der ganzen Geschichte. Ähm, auf der anderen Seite werden sie damit aber, indem die anderen mitarbeiten, auch das größte Problem los, was Elektroautos heutzutage haben, nämlich dass die einfach die Ladesäulendichte nicht hoch genug ist im Augenblick. Ja, das heißt also, indem man hier diesen offenen Standard wählt, äh, schafft man es einfach, die Technologie schneller zu verbreiten als in einem anderen Fall und das ist für den Marktführer normalerweise etwas Gutes. Ähm, also Tesla hat ja umgeschaltet zwischen den beiden Strategien. Ja. Die haben erst gesagt, wir machen was Proprietäres und dann haben sie umgeschaltet zu, naja, das ist doch, doch so ein bisschen offen. Ist nicht so ganz klar, wie weit sie dazu gezwungen worden sind, Europa oder nicht. Ja. Aber man muss natürlich sehen, auch dieses Offene, was Sie da wählen, ist eigentlich nur so zum Teil offen. Einfach eben aus dem Grund, den ich eben genannt habe, dass Sie eben dadurch, dass Sie Marktführer sind, mit Abstand am stärksten davon profitieren und jeder andere, der dazu beiträgt, zu dieser Ladesäulenverbreitung, weiß, dass er im Wesentlichen damit Tesla unterstützt. Also eigentlich ist es eine sehr geschickte Methode, die anderen dazu zu bringen, einem selber in die Tasche zu arbeiten. Und also so würde ich das sehen, deshalb würde ich einen offenen Standard verwenden. Ich muss allerdings sagen, ich bin da auch ein, ein ganz kleines bisschen ideologisch, äh, in der Weise, dass ich offene Standards eigentlich lieber mag, als äh, so ganz geschlossene Standards. Ähm, wobei, ähm, also proprietäre Standards haben natürlich den Vorteil, dass es am Ende ein Unternehmen gibt, was sich wirklich darum kümmert. Ja? Also am liebsten sind mir eigentlich Sachen, wo sich ein Unternehmen wirklich darum kümmert, es aber gleichzeitig den anderen zur Verfügung stellt. Und also, weiß ich zum Beispiel eine kleine Lizenz verlangt, aber eben wirklich nur eine sehr kleine. Ja? Und das finde ich eigentlich normalerweise eine Sache, die teilweise sogar besser funktioniert, als wenn es ganz offen wäre. Also nehmen wir beispielsweise mal bei Betriebssystemen, da finde ich, wie das Microsoft macht, relativ gut. Ich weiß, ich werde oft dafür gescholten, aber ich finde es ziemlich gut, wie es Microsoft macht, weil die sich eben um das Betriebssystem kümmern, dafür sorgen, dass das anwenderfreundlich bleibt und sowas, aber doch sehr, sehr offen sind. Also wenn das mal beispielsweise vergleicht mit Apple oder irgend sowas. Äh, Vergleicht man das hingegen mit so reinen Open-Source-Geschichten, dann sind die doch immer sehr nerdig, um es mal vorsichtig zu sagen. Ja, also die ganzen Open-Source-Projekte sind am Ende eigentlich so, dass man sagen muss, die sind doch eigentlich eher nur für die, für die Nerds und eben nicht für die breite Schicht äh, da. Also deshalb finde ich so einen halboffenen Standard normalerweise die schönste Geschichte. Also um die Sache zusammenzufassen, also wenn ich jetzt hier der Elon Rieck bin, ja, äh, ich würde tatsächlich versuchen, keine Ladesäulentechnologie aufzusetzen und die war ja hier per Annahme eine ganz tolle und würde die aber den anderen für sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung stellen, vielleicht sogar komplett gratis am Anfang und die daran mitarbeiten lassen.
0: Ist es auch spieltheoretisch die richtige Entscheidung, speziell wenn man den Begriff Netzwerkeffekte oder positive Netzwerkeffekte mit einbezieht? Also je mehr Leute das nutzen, desto wertvoller sind die Ladesäulen. Ist es auch aus spieltheoretischer Sicht die richtige Entscheidung, das offen zu lassen? Naja, ist schon klar. Das Schönste ist natürlich,
1: wenn man es durch diese positiven Netzwerkeffekte schafft, dass die eigene Technologie eine ist, an der kein anderer vorbeikommt und man für die Nutzung dieser Technologie sehr viel Geld für den anderen abknöpfen kann. Klar, das ist natürlich die schönste Situation. In der Realität führt es aber oft dazu, dass eben doch Parallelnetze nebeneinander bestehen bleiben. Also das ist oft so, dass nicht einer den anderen komplett verdrängt. Dann hat man überhaupt erstmal das Problem, dass man so ein... Koordinationsproblem hat, ja, also zwei Netze nebeneinander sind eigentlich eine dumme Doppelarbeit und vor allen Dingen, man lässt eben auch Raum für einen zweiten. Also daher bin ich hier relativ stark auf der Linie, dass ich sage, gerade bei positiven Netzwerkeffekten sollte man dafür sorgen, dass man also weitgehend den anderen noch den Raum lässt, sich dort anzuschließen und auf die Art und Weise den Netzwerkeffekt für die Kunden erzeugt, der ist nämlich auch für einen selber ja sehr wertvoll und eben ein ganz kleines bisschen die Nase vorn hat. Ja, also man ist dann nicht sozusagen der hundertprozentige Eigentümer davon, sondern man kriegt eben genug ab, wenn dieses Netz insgesamt gestützt wird. Also das ist normalerweise schon eine Strategie, die relativ clever ist. Übrigens bei Kameras ist das eine Sache, die eigentlich von Anfang an immer die ganze Zeit so passiert ist. Also da haben die ganzen verschiedenen Kamerahersteller immer versucht beispielsweise das Bajonett so zu machen, dass man unter gar keinen Umständen irgendwie die Objektive mit einer anderen Kamera austauschen konnte und sowas. Und ähm, eine Firma, die das eigentlich viel offener plötzlich gehandhabt hat, vielleicht aus Versehen, nämlich Sony, aber trotzdem, die haben das offener gehandhabt. Und bei denen konnte man auf einmal immer Adapter bauen. Also praktisch von jeder anderen Kamera konnte man an Sony adoptieren, adaptieren. Äh, teilweise mit ein paar Einschränkungen, aber es ging. Und das hat ja einen unglaublichen Vorteil verschafft. Ja. Also ähm, deshalb würde ich schon eher sagen, sozusagen so halb offene Standards bringen schon sehr viel aus spieltheoretischer Sicht.
0: Okay. Äh, auch wenn man sagen muss, wenn man das dann offen macht, dann hat man natürlich weniger Chancen, daraus ein Monopol vielleicht auch zu machen, weil in dem Moment, wo man sozusagen die, die Plattform schließt, zum Beispiel die Ladesäulen, dann habe ich als Tester sozusagen die Chance, dass ich sozusagen der Monopolist bin, wenn ich jetzt ganz, ganz viele Ladesäulen zum Beispiel jetzt in ganz Deutschland habe, sagen wir mal, keine Ahnung, 100.000 und insgesamt gibt es vielleicht 120.000, also es gibt noch 20.000 Euro von den anderen Automobilherstellern, dann habe ich da in dem Moment ein Monopol für Elektroautos, dann kaufen auch alle meine Elektroautos. Und in dem Podcast hier geht es auch häufig um, so, äh, um eine Strategie von dem Peter Thiel, das ist die Monopolstrategie. Also der investiert nur, also Peter Thiel ist ein Investor, der hat Paypal gegründet, mit dem Elon Musk auch zusammen. Und ähm, das nennt man auch den Paypal-Clan sozusagen, finde ich mal sehr spannend, weil die kooperieren halt sehr stark miteinander. Und der investiert nur in Unternehmen, die potenziell Monopole sein können, weil er sagt, okay, dadurch, das ist sehr nachhaltig für ihn, weil die bleiben lange am Markt bestehen. Also seiner Definition von Nachhaltigkeit ist dann eher, ich investiere in etwas Langfristiges, was auch langfristig am Markt bestehen bleibt. Und und das ist seine Definition von nachhaltig sozusagen und er sagt, okay, das ist ein nachhaltiges Investment, wenn ich jetzt in Tesla investiere und aus dem Gesichtspunkt würde es doch eher Sinn machen, dass man die, ähm, die eher schließt, also dass man die Ladesäulen für die anderen nicht zugänglich macht, gerade wenn man da auch eine bessere technologische, eine bessere Technologie hat.
1: Ja, also klar, wenn man weit genug voraus ist, wenn es so ist, wie du gerade gesagt hast, ja man selber hat 100.000, die anderen haben zusammengenommen nur 20.000, dann kann das schon eine schlaue Strategie sein, wenn man einfach sagt, ja genau, setzen wir hier voll auf Monopol. Ja. Also das ist schon so. Man kann eigentlich nur dann Übergewinne machen, wenn man Monopolist ist. Natürliches Monopol ist eine besonders schöne Sache und das ist das, was wir hier gerade haben. Ja, das ist, führt zum natürlichen Monopol, die ganze Sache. Also daher ist das ähm, aus mancher Hinsicht schon die optimale Strategie zu sagen, ja genau, dann machen wir einfach ein Netzwerk, das gehört uns, da können die anderen noch nicht dran teilnehmen und dann sind wir damit drin. Ich möchte allerdings auf eine Sache hinweisen und ähm, das ist, sehr häufig ist es so, dass sich Gesellschaften das nicht ewig lange gefallen lassen. Also ganz offen, dass wir uns das von den Tech-Konzernen, in Amerika jetzt über zwei Jahrzehnte hinweg bereits haben gefallen lassen, dass die Monopole bauen, auch ganz offen darüber sprechen, dass sie das tun und wir einfach alle nur zusehen, ist einfach grotesk. Es hat sowas ähnliches ja vor 100 Jahren oder inzwischen vor 120 Jahren ja auch schon mal gegeben, ja, bei den Eisenbahngesellschaften in Amerika. Und irgendwann sind die Leute halt ausgeflippt und haben einfach gesagt, so geht das nicht, dass die irgendwelche komischen Konzerne einfach Monopole bauen und alle anderen ausschließen bei der ganzen Sache, die sich selber eine goldene Nase verdienen. Da muss man rechtlich was dagegen tun. Und da bin ich auch im Augenblick ganz stark auf dem Trip. Also es hundert viele. Ja, viele denken, ich bin ja so ein radikalliberaler. liberaler Kann ja nicht sein, dass der plötzlich für Zerschlagung von Monopolen ist. Aber doch, das bin ich. Ich glaube, wir haben jetzt die, das letzte Jahrzehnt, in dem wir noch eine Chance haben, gesellschaftlich diese Monopole wirklich auf die Größe zurechtzustutzen, die gesellschaftlich akzeptabel ist. Und wir können uns einfach gesellschaftlich nicht gefallen lassen, dass es solche Monopole gibt. Und ich, also ich glaube, dass es zum Showdown kommen wird in diesem Jahrzehnt. Und äh, warte mal, es kann sehr gut sein, dass auch viele von diesen Monopolen lieber sagen, mh, dann machen wir das freiwillig ein bisschen offener, ja, um das zu verhindern. Also das wäre für meine Begriffe eine Abwehrstrategie, die jetzt relativ wahrscheinlich ist. Übrigens auch da bei Microsoft sieht man, dass die bereits solche Sachen machen.
0: Absolut, aber Microsoft war ja auch damals sozusagen schon mal, äh, da gab es den Bill Gates, die Vorwürfe des Monopols, da musste er glaube ich auch zurücktreten, da gab es viel Streit und es hat ja auch, da die, diese Bestrafung hat ja da in dem Moment langfristig jetzt nicht so erfolgreich funktioniert, aus meiner Beobachtung, ich bin natürlich relativ jung noch, aber was ich nochmal sagen wollte, ist zu den, ähm, zu den Monopolen, warum es die Monopolen speziell auch in Europa gibt, also Google, Facebook, also wir nutzen ja alle die amerikanischen Plattformen und das ist auch wieder so ein Moral Hazard, wie war der Fachbegriff? Also dieses moralische Dilemma, weil in Europa gibt es eine sehr starken Datenschutzgrundlage zum Beispiel. Das heißt, sehr schwierig für Unternehmensgründer selber solche Plattformen in Gang zu setzen. Zum Beispiel sowas wie Airbnb oder Uber wäre unmöglich gewesen. Einfach aus dem Zusammenhang, zum Beispiel Arbeitsrecht, durfte, Uber durfte damals schon damit starten und einfach mal ausprobieren, und die Diskussion um Arbeitsrecht kommen jetzt erst raus, wo die schon Milliarden Euro Umsatz haben. Und die Amerikaner, die haben da eher eine lockere Einstellung, wo die sagen: Okay, lass mal das, die dürfen das erstmal ausprobieren. Und in Europa sozusagen, wir haben, wir haben den, das, dieses moralische Dilemma, was du auch wieder besprochen hast. Haben. Wir, haben, wir haben Datenschutz, wir haben viel gemacht, dass, dass es halt besser wird in dem Bereich. Aber da haben wir uns einen Nachteil erschlichen sozusagen und sind viel weniger wettbewerbsfähig, was auch wieder dazu führt, dass viel weniger Datenschutz. Auch wieder, oder dass die Unternehmen, die halt wirklich auf Datenschutz sehr großen Wert legen, die zum Beispiel aus Europa dann kommen, dass die halt nicht sehr erfolgreich sind. Und ähm, da hat man auch wieder dieses moralische Dilemma, würde ich sagen.
1: Ja, da bin das ich mir nicht so mir sicher, ob das die. Ob spontan das, in nee, ich bin mir nicht sicher, ob das eine adäquate Beschreibung der Situation ist. Ähm, also Datenschutz in Europa heißt ja, dass wir uns im alltäglichen Leben das Leben schwer machen. Aber wenn eine Firma nur groß genug ist, darf sie tun und lassen, was sie will. Die haben doch alle nicht ja. den Mut, wirklich einfach mal aufzustehen und zu sagen, liebes Facebook, wir haben eine Vereinbarung getroffen. Und diese Vereinbarung war, dass beispielsweise Dienste voneinander getrennt sind. Und das gilt für dich, Facebook. Wenn du dich daran nicht hältst, dann ist es vorbei in Europa. Dann darfst du deine Dienste hier nicht anbieten. So einfach ist das. Und das Gleiche gilt für Google. Wenn bei Google auf einmal die Dienste, also weiß ich, YouTube und die äh, Search Engine, weiß ich, was sie miteinander verknüpft werden, die Daten miteinander verknüpft werden, dann widerspricht das nun mal einfach dem, was wir als Recht haben und das wird dann einfach mal durchgesetzt. Trauen Sie sich ja nicht. Immer dann, wenn es groß ist, dann zücken wir doch zusammen und lassen jeden Datenschutz, äh, jedes Datenschutzvergehen einfach durchgehen. Aber Gnade uns Gott, wenn wir an irgendeiner Stelle in einer Schule mal die falschen Fotos gemacht haben, sie auf irgendeinem Instagram-Posting die falsche Person äh, mit abgebildet wird... Und wir da eben keine Einverständniserklärung bekommen haben oder sowas. Das ist eine riesengroße Katastrophe. Das wird dann verfolgt. Oder wenn irgendeine studentische Gruppe anfängt, irgendwelche Sachen in einem Wiki zu sammeln und sich keine Unterschrift von den Leuten vorher geholt hat, dass sie die dann auch behalten dürfen, wenn der plötzlich von der Gruppe weggeht. Oh je, das ist ein schlimmes Vergehen. Das ist das mit dem Datenschutz. Das ist eine reine Chimäre. Dass wir uns einreden, dass die großen Tech-Unternehmen aus Amerika kommen wegen der Datenschutzgeschichten, weil wir die besseren Standards haben, völliger Blödsinn. Denn wenn das so wäre, dürften sie bei uns gar nicht aktiv sein. Nein, der Grund ist hier ein ganz anderer. Der ist nämlich, dass wir uns einfach gar nicht trauen, solche Sachen hier machen zu lassen. Wenn irgendeiner ankommt mit so einer neuen Idee, dann wird ihm von allen möglichen anderen bürokratischen Seiten von lauter Kleinkram so lange Steine in den Weg geworfen, bis er einfach entnervt sagt, na dann gehe ich halt in Silicon Valley und mach's da. Und wenn er dann dort groß genug worden, geworden ist, dann kann er sich über jede Vorschrift hinsetzen, hinwegsetzen, indem er wieder zurückkommt. Und ich meine, wie ist denn das mit diesen PayPal-Gründern? Da ist doch auch der ein oder andere Deutsche dabei, oder?
0: Also ursprünglich aus Deutschland, aber nicht, nicht äh, der ist schon naja. hauptsächlich in Amerika, ja. Stimmt, naja, ja. Klar. Also die Anreize sind auf alle Fälle wesentlich besser, in Amerika Unternehmens zu gründen, auch einfach weil es in Deutschland sehr, sehr schwierig ist, das kann ich auch so bestätigen. Ähm, auch gerade vom Gründungsprozess her. <lacht> aber davon abgesehen, was du gerade nochmal äh, gesagt hast, jetzt hatte er gerade in den Faden verloren, ähm, du hattest gerade etwas, was war gerade nochmal das Thema, es ging um... Ähm, um Datenschutz, und Datenschutz, dass wir uns im Kleinen das
1: Leben schwer machen um, und im Großen alles durchgehen lassen.
0: Genau, Datenschutz, genau. Und da hatte ich nochmal eine Frage an dich, nämlich ist es nicht so aus der Sicht von der Europäischen Union oder auch von den Unternehmen in, äh, in Deutschland, hat nicht Amerika, und das ist wahrscheinlich der spieltheoretische falsche Begriff, so eine, Art, eine dominante Position, also das heißt, die sind sozusagen der, derjenige, die, die ihre Strategie immer nachvollziehen können. Und, oder durchziehen können und deswegen haben wir so eine Angst, dass wir halt dagegen verstoßen. Du kannst mich da gerne berichtigen. Ähm, oder kannst du erstmal damit anfangen, was ist eigentlich eine dominante Strategie? Hat sich das hat ja, damit eine etwas dominante zu tun, auch mit einer ist Position
1: zu haben? Nee, dominante Strategie ist komplett was anderes. Vergesst ja, man das mal hier. Ähm, dominante Strategie heißt, unabhängig davon, was die anderen machen, ist die eine Strategie für einen selber besser als die andere. Also egal zum Beispiel, wie viel die anderen CO2 rausblasen. Äh, für einen selber, wenn man nur ein kleiner Spieler ist, ist es immer besser, auch viel rauszublasen. Ja? Also wenn alle sparen, dann kann ich sagen, man kann dich herausblasen, weil die anderen gespart haben. Und wenn sie nicht sparen, kann ich rausblasen, weil ich sage, die anderen tun es ja auch nicht. Weil einfach mein eigener Anteil immer viel zu gering ist, als dass er irgendwas bewirkt. Das wäre eine dominante Strategie. Ja? Aber vergessen wir das mal gerade. Das ist hier, liegt hier nicht vor für meine Begriffe. Weswegen kommen solche Sachen immer aus Amerika? Die kommen aus Amerika, weil wir dort bessere Finanzierungsmöglichkeiten haben. Und weil wir dort in der Tat Anreize haben, dass man solche Sachen einfach mal probieren kann. Und bei diesem einfach mal probieren, da bin ich ja völlig dabei. Ja? Also, dass man Sachen einfach mal neu ausprobieren muss. Man weiß ja noch nicht genau, wie sich das entwickelt. Das ist ja eine tolle Sache. Und das ist gar keine Frage. Das geht in Amerika viel besser als hier. Man muss natürlich aufpassen. Leider führt es dann an vielen Stellen eben dazu, dass insgesamt etwas passiert, was man so eigentlich gesellschaftlich nicht haben will. Und das sind Fehler. Da machen die Amris, lassen zu viel durchgehen und machen eben nicht rechtzeitig einen Riegel davor. Denn ich meine, nehmen wir doch gerade mal dieses Beispiel Uber. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir hier individuelle Anreize schaffen durch eine Firma, dass die privaten Taxifahrer sozusagen ausgehebelt werden in dem bisschen Schutz, was sie jetzt noch haben. Ist ja echt kein toller Job, ja, aber wenigstens mit ein bisschen Schutz, wenn man so eine Taxilizenz und sowas braucht. Das hebeln die aus, sorgen dafür, dass die Ersten, die sich darüber hinwegsetzen, mehr verdienen als die, die sich daran halten. Und dann nach einiger Zeit, wenn die normalen Taxis komplett weg sind, haben sie halt alle niedrige Schutzstandards und wir haben alle halt insgesamt wenig, was ihr dann noch an den Taxifahrer, also was ihr einzelne Taxifahrer bekommt. Das ist ein völlig klar abzusehender Prozess, der da abläuft. Und da sind die Amerikaner viel zu spät, dass sie einfach eingreifen und sagen, Stopp, das war schön, dass ihr mal was ausprobiert habt, aber ihr stoßt jetzt hier gerade an einer anderen Stelle an gesetzliche Grenzen und da haltet ihr euch bitte dran.
0: Ja, also dieser Vorteil wird dann eben einfach auch an sehr vielen Stellen wieder zu einem Nachteil. Absolut, auch wenn die Anreize natürlich sehr, also wenn man ein großes amerikanisches Unternehmen hat, dann sind die Anreize natürlich da, das auch äh, aufrechtzuerhalten, aber wenn man jetzt anschaut aus der Sicht von der EU, wäre das dann die richtige Entscheidung zum Beispiel Uber zu verbieten?
1: Naja, in vielen Fällen ist das ja faktisch so und äh, was heißt es zu verbieten? Es ist halt gar nicht genehmigungsfähig. Ist einfach nicht. Punkt. Okay. Ja? Genau das gleiche mit Airbnb, kann doch wohl nicht sein dass in den Innenstädten, wo die Preise ja echt schon nicht so ganz niedrig sind, dass da plötzlich Leute, weil sie, wenn sie es bei Airbnb vermieten, halt im Monat plötzlich 10.000 Euro für eine Wohnung kriegen statt 2.000, dass auf die Art und Weise die gesamten Leute, die dort wohnen wollen, verdrängt werden. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Und es widerspricht auch den Gesetzen. Und in vielen Fällen ist es gar keine Frage des Verbietens. das ist einfach eine Frage, das durchzusetzen, was bei jedem kleinen Menschen sowieso durchgesetzt würde. Sie müssen sich dann einfach auch bei den großen Unternehmen mal halt trauen.
0: Okay, Okay, schwierig. Also, auch spieltheoretischerweise ist es relativ, wenn ich das richtig verstanden habe, relativ schwierig, das auch zu modellieren, was jetzt die richtige Entscheidung wäre für die EU, weil ich sehe das halt so, dafür auch für den Staat. Da sind die Anreize halt sehr stark darin, die amerikanischen Unternehmen halt nicht anzugreifen, weil sonst Tick vor Tack, sonst rächen sich so ein bisschen die Amerikaner und verbieten zum Beispiel ein deutsches Unternehmen. Und ähm, dann hat man einen Handelskonflikt, was man ja schon mit China und den USA beobachten konnte.
1: Naja, nun Ist gibt's das vielleicht die Sorge dahinter? Oder? Ja, das ist zum gewissen Grad schon die Sorge, natürlich. Nun muss man aber natürlich sehen, dass die Amis natürlich im Durchsetzen ihrer eigenen Adressen schon sehr stark sind. Ja? Also die sorgen schon dafür, dass die amerikanischen Gesetze eingehalten werden, zwar auch von ausländischen Unternehmen. Und warum wir das nicht auch machen können, verstehe ich nicht so ganz. Also... Okay, aber das ist natürlich nochmal eine andere Sache. Ja. Natürlich, es würde schon dazu führen, dass sowas schnell als ein Handelskrieg interpretiert wird. Aber nochmal, ich glaube, dass die Amerikaner selber lernen müssen, dass ihre Tech-Unternehmen gerade aus dem Ruder laufen. Also das hat man ja gesehen. Bei dem Wahlkampf, bei dem letzten, wenn ein Unternehmen einfach mal eben per Knopfdruck den amerikanischen Präsidenten stumpf schalten kann, dann stimmt da was nicht. Das darf nicht sein. Das ist einfach widersetzt jeder, jedem Grundsatz einer Demokratie, dass irgendein privates Unternehmen über dem amerikanischen Präsidenten steht. Das ist absurd als Gedanke. Und das ist aber etwas, was sich dort einfach breit gemacht hat. Und da, denke ich, muss auch gerade die jetzige amerikanische Regierung sehr stark lernen, dass diese Monopole im Augenblick einfach aus dem Ruder gelaufen sind. Die müssen dagegen etwas tun. Oder gucken wir uns an, was da in Australien beispielsweise gerade gelaufen ist. Es kann doch wohl nicht wahr sein, dass dort einfach... Nachdem die Regierung ein Gesetz erlassen hat, dass man nicht einfach die Inhalte von fremden Leuten klauen darf, ja? also so wie Äpfel klauen, aber so machen die das eben in ganz großem Stil, Milliarden Äpfel klauen sie, und dann wird ein Gesetz erlassen, was explizit sagt, man darf hier keine Milliarden von Äpfeln klauen, dann sagen sie, dann schalten wir das ganze Land stumm. Dann dürfen beispielsweise irgendwelche Unwetterwarnungen die Regierung nicht mehr verbreitet werden. Das ist doch unmöglich. Ja? Und es zeigt mir vollkommen klar, dass da das ein Punkt ist, wo wirklich alle Regierungen der Welt jetzt als letzte Möglichkeit die Chance haben, überhaupt noch als Regierung bestehen zu bleiben und dafür zu sorgen, dass die Monopole ganz einfach aufgelöst werden. Sonst sind die Monopole die neue das heißt, Regierung.
0: Spie das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, spieltheoretisch, wäre es das Richtige, wenn sich die ganzen Länder sozusagen kooperieren würden, Deutsch oder die EU mit Australien und so weiter und so fort, und gemeinsam da etwas... Ähm zu beschließen würden, wie man die Monopole zum Beispiel zerschlagen. Richtig? Zum Beispiel im Facebook-Fall, dass man die irgendwie ausbittet nach den verschiedenen Produkten. Also ich wäre... In Macht der das spiel Sicht.
1: Ja, ja, klar. Naja gut, wir müssen sehen, wir haben ja vorhin von Aber natürlichen Monopolen gesprochen. Das sind halt natürliche Monopole. Also natürliche Monopole, das heißt immer, ein Unternehmen kann einen Markt kostengünstiger versorgen, als mehrere Unternehmen das parallel könnten. Ja, man muss sich das auf der Zunge zergehen lassen. Also ein Markt wird durch ein Unternehmen billiger versorgt, erstmal kostengünstiger versorgt, als durch mehrere konkurrierende Unternehmen. Das gab es früher so eigentlich nur in Teilmärkten und noch nie weltweit. Es gibt jetzt aber bestimmte Bereiche, da gibt es eben weltweite natürliche Monopole. Das ist ein Problem. Ein weltweites natürliches Monopol ist einfach so unglaublich mächtig, kann so unglaublich viel durchsetzen, dass eben jede Regierung dieser Welt dagegen plötzlich nur noch klein und blass ist. Und sofern wir überhaupt nur das Gefühl haben, dass man sozusagen als normaler Mensch auch noch etwas mitentscheiden möchte, so per Wahl und solchen Dingen, ist doch klar, dass die Regierungen mal zumindest stark genug sein müssen, so um sich gegen solche Monopole durchzusetzen. Und wie gesagt, einfach dadurch, dass der Weltmarkt sozusagen klein geworden ist gegenüber solchen Unternehmen, gibt es für meine Begriffe überhaupt gar keinen Weg dran vorbei, dass man die einfach genau eben in die marktlichen Schranken weisen muss, wie es eben immer so ist. Übrigens auch Märkte sind ja spieltheoretisch organisiert, das muss einem ja auch klar sein. Ja? Also dass sich Leute aufmerken, auf bestimmte Weise verhalten, das ist ja ähm, einfach das Resultat einer Konstruktion. Und diese Märkte funktionieren aber einfach nur dann, wenn es eben verschiedene Player gibt auf diesem Markt, verschiedene Spieler. Wenn auf jedem Markt plötzlich nur noch ein Spieler ist, dann funktioniert das ganze Prinzip nicht mehr. Also daher denke ich, kommen wir um diese Sache überhaupt nicht herum. Wir müssen raus aus diesen, aus diesen Technologiemonopolen.
0: Okay, spannend. Und ist das deine persönliche Meinung oder ist das eine spieltheoretische Meinung, jetzt nochmal als Nacht gehakt? Ähm, du hast gerade. Ja. Naja, da, gut. Das ist
1: ja ist ein bisschen mit der Glaube, dass <lacht> die Spieltheorie ist die objektive Wissenschaft, die genau eine Sache herleitet. Ja? Das, glaube ich, das funktioniert so nicht. Man kann spieltheoretisch begründen, warum etwas richtig oder falsch ist. Und ich versuche spieltheoretisch zu begründen, warum ich sage, dass diese Monopole im Augenblick
0: ganz einfach also so nicht duldbar sind. Okay, okay, ich verstehe. Kannst du es nochmal ganz so spieltheoretisch, ich will jetzt hier nochmal nachhaken, aber was ist genau das spieltheoretische darin, oder was ist die spieltheoretische Strategie, die mir sagt, okay, ich muss dir jetzt verbieten, die, die Tech-Monopole, was ist die Strategie dahinter? Du hast es für einen Kurz auch angedeutet, aber kannst du es nochmal aus dem Spiel, nur aus, nur aus dem Spieltheoretische Perspektive sagen und versuchen, deine eigene Meinung ähm, oder das relativ oder in, in einem Modell darzustellen, vielleicht sogar? Verstehst du, was ich meine?
1: Ja. Also, erstmal, wir haben sehr viele Märkte, also viele von den modernen Märkten sind so aufgebaut, dass es natürliche Monopole sind. Also, das heißt, sie konvergieren dahin, dass dieser Gesamtmarkt nur durch einen einzigen Anbieter bedient wird. Also, das ist ein Monopol. Ja? Ein Monopol, was auf natürliche Weise entstanden ist. Unter bestimmten Bedingungen sind solche natürlichen Monopole nicht weiter schlimm, nämlich immer dann, wenn sie einer latenten Konkurrenz ausgesetzt sind. Da habe ich jetzt vorhin nicht drüber gesprochen, aber es gibt durchaus etwas, dass die sozusagen die Kostenvorteile, die die haben, dass sie die weitergeben müssen, damit kein anderer in diesen Markt eindringen kann. Das Gemeine bei diesen Monopolen, wie sie heutzutage haben, ist eben so, dass die Markteintrittsschranken aber so wahnsinnig hoch werden, dass die gar keine Angst vor einer latenten Konkurrenz mehr haben müssen. Deshalb können sie eigentlich sich erlauben, was immer sie wollen. Ja, das ist das Problem, dem wir gegenüberstehen. Und wir können jetzt natürlich einfach gesellschaftlich sagen: Naja, das ignorieren wir. Und wir akzeptieren, dass die sich über demokratische Prinzipien hinwegsetzen können und dass sie sich auch über marktliche äh, Prinzipien hinwegsetzen können. Denn daher kommen diese Überrenditen, ja, diese wahnsinnigen Gewinne, die die machen, die kommen zu Lasten anderer. Das müssen wir sehen. So. Und also wir können natürlich gesellschaftlich Also würdest sagen, du sagen? Äh, sorry, das, also das, wir können einfach sagen: Das ignorieren wir einfach. Wir können aber auch verstehen, dass, oder auch uns äh, äh, dazu entscheiden, dass wir sagen, das widerspricht den Grundsätzen, wie wir Märkte einmal konstruiert haben. Wir haben Märkte einmal so konstruiert, dass sie gut für die Menschen insgesamt sein sollen. Das ist das Ziel von einem Markt. Und wenn dieses Prinzip hier ausgehebelt worden ist, dann müssen wir es wieder zurückbringen zu dem ursprünglichen Gedanken des Marktes, nämlich der Markt muss gut für die Menschen sein. Und dann werden wir feststellen, dann ist eben kein, dann darf es nicht solche riesigen Monopole geben. Und dann müssen wir sagen, okay, dann müssen wir offenbar zu einem anderen
0: Zustand übergehen und müssen hier mit kleineren Einheiten arbeiten. Das ist der Gedankengang. Aber wie du es gerade beschrieben hast, das ist ja, hier kommt auch wieder der spieltierische Begriff des Nullsummenspiels, wo die Tech-Monopole gewinnen, da verlieren ja andere. Und wenn ich deren Argumentation richtig verstehe von den Tech-Monopolen, dann sagen diese, da wo wir gewinnen, da gewinnt zum Beispiel auch der Nutzer bei Amazon, bekommt ja das Produkt am nächsten Tag und viel, viel besseren Preis. Und nach deren Zufolge ist das ja kein null spiel sondern ähm, also ein, ein mehr spiel wo alle Beteiligten daran gewinnen können und wo nicht, wo der eine gewinnt, der andere verliert.
1: Also das ist ja die gemeine Geschichte, die wir hier drin haben. Ähm Erinnere dich bitte nochmal an die Definition, die ich vorhin vom natürlichen Monopol genannt habe. Das ist eine Situation, in der ein Anbieter einen Markt kostengünstiger versorgen kann, als mehrere Anbieter es könnten. Also die kostengünstigste, die billigste Versorgung des Marktes erfolgt durch einen einzigen Anbieter. Ja? Das bedeutet natürlich schon, wie, wie man daraus hier sofort sieht, wenn wir diese Kostenvorteile eins zu eins weitergeben könnten an die Kunden. Beste Lösung überhaupt, brauchen wir nichts anderes. Ja, deshalb gibt es auch einzelne Stellen, da sage ich, okay, da lassen wir ein natürliches Monopol sich selbst und alles ist gut. Ja, das kann durchaus passieren. Aber wir müssen natürlich sehen, in dem Augenblick, wo wir diese Situation haben und extrem hohe Markteintrittsschranken, da kommt, passiert die Situation, dass dieses Monopol alles tun kann, was es will. Fast alles. Und was tut es dann? Nur, es beutet alle anderen Beteiligten aus. Das ist die Idee dahinter. Ja, also ein Monopol, wenn es denn alles tun lassen kann, was es will, sorgt natürlich dafür, per Anreiz, die anderen auszubeuten. Normal Oder in vielen Fällen geht das nicht. In vielen Fällen wirken sofort andere Kräfte dagegen. Also zum Beispiel, wenn wir keine Markteintrittsschranken hätten und ein Monopolist, auch ein natürlicher Monopolist, würde es übertreiben, dann würden sofort andere reinspringen in den Markt, die es vorher noch gar nicht gibt. Ja, die würden einfach neues Unternehmen gründen, würden reinspringen und der müsste zum Beispiel seine Preise wieder senken. Alles easy. Aber in bestimmten Situationen, also wir haben ein natürliches Monopol plus Markteintrittsschranken, in dem Augenblick sieht es ganz schlecht aus. In dem Augenblick kommen wir nicht mehr drum herum, selber regulierend von außen hier einzugreifen. Und übrigens, für den Fall, dass du sagst, das ist ja eine ganz fiese Theorie, die muss ja von irgendeinem Linken kommen oder irgend sowas, kommt sie nicht. Sie kommt von keinem anderen als von dem Labor von AT&T. Ja, also im ehemaligen amerikanischen Telekommunikationsmonopol, was damals übrigens tatsächlich zerschlagen wurde. Und in deren eigenen Labor ist diese Theorie entwickelt worden, die zum gewissen Grad begründet, in welchen Fällen Monopole günstig sind. Nämlich dadurch, dass sie in den Markt am billigsten beliefern können. Aber äh, sie haben eben auch gleichzeitig mit dazu gesagt, diese Markteintrittsschranken, wenn die auch noch dazu kommen, dann sieht es schlecht aus. Und jetzt gucken wir uns die heutigen Tech-Monopole an und wir wissen alle, es gibt exorbitante Markteintrittsschranken
0: speziell auch wegen deren Strategie, zum Beispiel Facebook kauft ja mal ganz viele Social-Media-Unternehmen auf und ja. da heißt es immer, entweder wir kaufen euch auf oder wir zerschlagen euch sozusagen und das ist natürlich eine spannende Strategie. Aber wenn ich das richtig verstanden habe, es geht ja, deswegen habe ich das Thema Monopol-Nachhaltigkeit ja auch äh, reinbezogen, das heißt, du sagst, in den meisten Fällen sind Monopole nicht besonders nachhaltig, also sind langfristig nicht das Beste zu, aus der Sicht des Konsumers, ähm, richtig? Das sage ich, ja. Aber Monopole sind zum Beispiel nachhaltig aus der Sicht des Monopolisten und aus der Sicht des ähm, Investors zum Beispiel. Ja, naja, also jetzt müssen wir ein bisschen
1: aufpassen mit diesem das so Nachhaltigkeitsbegriff. Ja? Das ist ja jetzt überhaupt nicht der Begriff, den wir vorher hatten. Also jetzt mit Umwelt, mit Umwelt gar nichts mehr zu tun. Wenn man ein Unternehmen... Naja, was ich grade... naja, wenn man ein Unternehmen gründet, die wichtigste Frage, die man sich zu stellen hat, ist immer die nach dem Mode, so heißt das im Englischen, nach dem Burggraben drumherum. Also haben wir etwas, was nicht einfach jeder andere Depp sofort nachmachen kann. Das ist die entscheidende Frage, die man sich stellen muss. Wenn etwas von jedem sofort nachgemacht werden kann, hat es praktisch keinen Wert, was man dort tut. In dem Moment, wo die anderen es nicht sofort nachmachen können, erst dann können wir damit überhaupt potenziellen Wert erzeugen, für einen selber. Und infolgedessen ist natürlich klar, jeder strebt danach zu einem gewissen Grad ein Monopol zu haben. Zum gewissen Grad wollen wir das auch gesellschaftlich. Also gucken wir uns beispielsweise mal an, was wir bei Patentrecht beispielsweise haben. Wir vergeben hier auf Zeit ein Monopol für eine bestimmte Technologie. Das hat Gründe, dass wir das tun. Ja, möchte ich jetzt gar nicht zu viel drüber sprechen, aber das hat gute Gründe, dass wir das tun. Und das sind sinnvolle Sachen. Und es sind auch sinnvolle Sachen, dass ein Monopol früher oder später ausläuft. Dass vorbei ist. Dann ist der Schutz vorbei und dann dürfen alle anderen das nachmachen. Beide Elemente sind wichtig. Das Auslaufen ist wichtig und der Schutz überhaupt ist erstmal wichtig. Wenn wir aber ein natürliches Monopol haben, dann existiert dieses Zusammenspiel nicht. Na, und dann müssen wir es eben wieder einführen. Das ist, glaube ich, vielleicht die kürzeste Weise, wie man das erklären kann. Und natürlich, klar, für den für irgendwelche anderen Beteiligten ist ein Monopol immer eine Katastrophe, immer.
0: Ja, ja Was man, vielleicht, ich hatte auch das Thema Netzwerkeffekte angesprochen. Das heißt für, den, für mich jetzt als Kunden, wenn ich jetzt Airbnb nutze, ist es natürlich viel billiger als Hotels, weil was so viele die Plattform nutzen und deswegen ist es aus Sicht der, der Konsumenten immer schon ein großer Vorteil, würde ich sagen, oder auch kann Monopol auch ein Vorteil sein. Ähm, auch zum Beispiel Uber, wenn alle Taxis bei Uber sind, dann ist es Solange Uber seine Marktposition nicht ausnutzt, ist es natürlich für mich am billigsten, ähm, über Uber meine, mein, mein Taxi zu buchen. Was man natürlich hier immer nicht berücksichtigt, ist die Sicht der Taxifahrer. Für die ist es natürlich meistens nicht so gut. Aber ähm, das macht, das sieht, da sieht man, daran sieht man auch, warum Nachhaltigkeit so ein kompliziertes Thema ist. Nehmen mal langsam. Ähm, wir, hatte hatten vorhin, wir
1: hatten vorhin dieses Thema, dass man nicht einfach seinen Müll in den Vorgarten des anderen kippen darf. Und genauso ist das doch hier auch. Also wir müssen doch ganz klar sehen, dass diese vermeintlichen Vorteile, die an der einen Stelle entstehen, natürlich durch Nachteile an einer anderen Stelle erkauft werden. Ja? Also auch da werden externe Effekte erzeugt. Also nehmen wir eher BnB. Die sorgen eben dafür, dass in Innenstädten auf einmal normale Menschen nicht mehr wohnen können. Die werden verdrängt. So, wenn man das nicht will, dann muss man sehen, dass da bestimmte Kosten an anderer Stelle entstehen und die müssen eben auch diesem Produkt zugerechnet werden. Es wird aber nicht zugerechnet. Das ist genau die gleiche Geschichte wie vorher. Im Grunde genommen arbeiten diese Technologiekonzerne ganz genauso wie solche, sozusagen diese typischen, klassischen alten Fabriken, die ihren Müll in den Fluss kippen und sich nicht darum kümmern, dass an der anderen Stelle die Fische mit dem Bauch nach oben schwimmen.
0: Okay, ich, ich habe es verstanden. <lacht> ähm... <lacht> ja also wie du, wie du es ja ein bisschen beschreibst ist dass du dass du dass dass du, dass du sagst okay da wo Airbnb gewinnt wieder zurück zum Null-Summ-Spiel, da verliert auch ein bisschen jemand auch wenn es kein komplettes Nullsummspiel ist also da wo die ein Euro gewinnen da verliert jemand einen Euro dann kommt man bei null raus wäre ein perfektes Nullsummspiel und da ist halt eher so da wo die gewinnen da gibt es dann auch häufig äh, zweite Konsequenzen zum Beispiel im Bereich Wohnraum und das, das Argument sehe ich auf alle Fälle und das ist natürlich eine Gefahr von, von Monopolisten ich hatte vorhin noch mal wegen dem warum alle das ich warum ich all das unter dem Thema Nachhaltigkeit ich hatte diese ESG-Standards genannt und ESG steht für Environmental, Social und Governments und wir hatten die ersten paar Themen, also Environmental und Governments hatten wir gerade mal besprochen, also so ein bisschen das, die Nachhaltigkeit und auch, ähm, ja, auch was das politisch bedeutet, auch die, die Führung von Unternehmen hatten wir gerade das Spiel gespielt, aber ein Punkt, was viele vergessen, ist das Social-Punkt und ähm, einer der Punkte, was du meintest, sehr nachhaltig ist ja auch Bildung, richtig? Also das ist das Nachhaltigste, was es eigentlich gibt?
1: Also Bildung ist natürlich im Grunde genommen genau das gleich, gleiche Beispiel wie das, was wir vorhin hatten mit unserem Förster. Man sieht hier die positiven Effekte von Bildung halt immer erst mit einigen Jahrzehnten Zeitverzögerung. Und das ist für die meisten Politiker zu lang. Das ist der Grund, weshalb der Bildungsbereich normalerweise chronisch unterfinanziert ist. Ja, man sieht die Nachteile sofort, nämlich die Finanzierung, die man dafür aufbringen muss. Und die Vorteile, die Früchte davon ernten Leute in, keine Ahnung, sechs Legislaturperioden. Und da weiß sowieso jeder, das trifft immer irgendwen anders. Und er möchte natürlich nicht, dass irgendein anderer Politiker in der Zukunft den Vorteil dadurch hat. Deshalb ist ein Bildungssystem eigentlich fast sicher underfunded, wenn man so will. Ja, das ist im Grunde genommen genau das gleiche Problem, was wir da haben, dass sozusagen auch zu viel abgeholzt wird. Übrigens haben wir in Westdeutschland ähm, die erste Zeit der Bundesrepublik Deutschland im Grunde genommen hier auch zum gewissen Grade ähm, zu Kosten der DDR gelebt. Ich weiß, das klingt komisch, aber das war natürlich so, dass am Anfang, als man noch rüber konnte, einfach gut ausgebildete Leute lieber das Land verlassen haben und lieber nach Westdeutschland reingekommen sind. Das nimmt man nicht so wahr, wenn man dort wohnt. Ja, da habe ich ja selber auch noch nicht gelebt, so richtig. Ähm, trotzdem ist es ein Effekt, an den gewöhnt man sich. Also wir haben sozusagen gesellschaftlich das Gefühl gehabt, naja, wir müssen da ja gar nicht so viel Bildung machen, da kommt ja ein Strom von außen dazu. Ist zumindest eine ähnliche Situation, die die Schweiz heute noch hat. Ja, die müssen selber eigentlich gar nicht so viel in Bildung investieren, denn wer in Deutschland gut ausgebildet ist, der geht jetzt in die Schweiz. Also wir haben so eine Art Braindrain, den wir früher von der DDR nach Westdeutschland hatten, haben wir jetzt eben von Deutschland in die Schweiz. Ja. Weil es natürlich in kleinerem Stil ist. Ähm, dadurch gewöhnt man sich daran, dass es ja auch immer irgendwie geht. Und dann hat man eben diesen Zeiteffekt und wenn es auf einmal nicht mehr geht, dann merkt man das eben auch erst mit Jahrzehnten Verspätung. Und das ist der Grund für meine Begriffe, weshalb eben das Bildungssystem wirklich regelmäßig unterfinanziert ist.
0: Also auch wieder so ein morales Dilemma. Und ich habe dafür auch ein Beispiel. Also es gibt die Digitalpakt-Schule. Da wurde 5 Milliarden Euro Schulen gestellt Und tatsächlich wurden nur 100 Millionen von den Schulen dann auch benutzt. Also von 5 Milliarden Euro wurden von den Ländern nur 100 Millionen, also den Schulen, dort genutzt. gibt es ein ganz spannendes Interview dazu in der Tagesschau. Aber ich habe nochmal ein Beispiel. Mit, äh, weil das Grundproblem der Bildung ist ja auch, das ist sehr, sehr stark. Das ist natürlich Problem auf Länderebene und dann auch ähm, Bundesebene. Das ist einer der, der Dilemmas auch einer der Probleme. Aber ein Beispiel ist ja auch, oder bei solchen Märkten, die ja sehr staatlich in staatlicher Hand sind, zum Beispiel ein anderer Markt, der so ähnlich ist, zum Beispiel der Weltraummarkt, wo es halt nur, wo fast wurde oder wo früher fast alles äh, staatlich war, also fast alle Weltraumunternehmen. Und da kam damals SpaceX hin und die haben gesagt, okay, da gibt es so viele Ineffizienzen in dem, in dem, ähm, in dem System mit, den NASA, mit der NASA zum Beispiel. Wir können die Raketen für viel weniger Geld herstellen. Und jetzt 20 Jahre später haben die es tatsächlich auch gemacht, also die haben den Markt wesentlich effektiver gemacht und einfach dadurch, dass sie das, dass sie daraus private Unternehmen gemacht hat, haben. Und da ist jetzt eine Frage, die ist vielleicht auch ein bisschen kritisch, aber macht es Sinn, vielleicht auch einen Teil des Bildungsmarkt, dass man da private Unternehmen da hat, die die Bildung übernehmen? Also ja, vor einigen Jahren hätte ich darauf wahrscheinlich noch überwiegend
1: mit Ja geantwortet. Jetzt einfach mal einen kleinen Blick nach Amerika. Das ist ja, also sehr viel ähm, Bereich des Bildungswesens ist dort ja privatisiert. Wie sieht es dort eigentlich aus? Da sieht es so aus, dass sehr, sehr viele Leute sehr hohe Kredite aufnehmen. Und zwar so hoch, dass das Vermögen der Eltern angegriffen wird und teilweise noch das Vermögen der Großeltern. Und die Bildungsinstitutionen, die sozusagen wirklich Berühmten, haben da wieder so eine Situation, dass sie nur durch den Stempel, den sie drauf machen können, exorbitante Preise verlangen können. Und die anderen, das also weiß ich nicht, glauben, zahlen zu müssen. Ich will mich mal gar nicht darauf festlegen, ob sie es wirklich müssen. Ob das ein Zustand ist, der am Ende wirklich erstrebenswert ist, das möchte ich mal sehr dahingestellt sein lassen. Also das glaube ich, dass also zumindest was in Amerika an Auswüchsen dort passiert ist, das ist nichts, was man unbedingt nachmachen möchte. Nun bin ich natürlich dabei... Ja, zu sagen, dass wenn so ein Ding rein staatlich organisiert wird, dann hat es einen gewissen Hang sehr behäbig zu werden und dem kann ich natürlich auch nicht widersprechen. Also es ist mir vollkommen klar, dass wir uns an den Universitäten im Augenblick sehr stark darauf ausruhen, dass wir eben auch diesen Stempel drauf machen dürfen. Ja, wir sagen einfach nur, wir sind eben die einzige Institution, die darf am Ende, also heute Bachelor, früher Diplom draufschreiben ja, und Master und weil wir die Einzigen sind, deshalb können wir hier halt einfach diktieren, wie das geht. Das wird sicherlich auch nicht so die richtige Zukunft sein. Also ich glaube, dass es auch hier eine gewisse Mischung macht. Es ist wahrscheinlich gar nicht so schlecht, dass ein paar private Bildungseinrichtungen entstanden sind, die da die ganze Sache so ein bisschen aufmischen. Da vermute ich aber, dass was anderes passiert. Ich vermute, dass andere Bildungskonzepte sich durchsetzen werden. Also ich glaube, dass dieses Konzept der Universität eigentlich eines des letzten Jahrhunderts ist und dass sie hier wirklich eher so kollaborative Bildungssachen oder sowas im Internet breit machen werden. Und die werden wahrscheinlich vom Ansehen her bald die Universitäten überholt haben. Also mit bald meine ich natürlich nicht heute oder morgen, sondern es ist eine Sache, die dauert schon eine Generation oder so. Aber das in der Größenordnung wird das sein. Und da wird sozusagen dieses, diese Idee, man kann einfach einen Stempel drauf machen und dafür alles verlangen, was man will, die wird bis dahin, glaube ich, weitgehend verschwunden sein. Ich habe eine gewisse Hoffnung, dass da nicht auch diese natürlichen Monopoleffekte zuschlagen. Ja? Also nicht, dass wir uns da den nächsten Belzebub an der Stelle wieder mit einkaufen. Ja? Aber ich glaube, da sind die Netzwerkeffekte geringer als bei den Märkten, von denen wir vorhin gesprochen haben.
0: Also ein Bildungsunternehmen, das was in Zukunft, wo anstatt dass wir eine, ganz viele Universitäten haben, dass wir eine Universität sozusagen haben und die dann den Monopol für den Bildungsmarkt hat, das war ja gerade den, den Gedanken, den du angereist, angereist hast. Ich denke auch, das Thema ist auch aus Investmentsicht, könnte das noch spannend werden mit dem Thema Bildung. Was ich auch nochmal gut fand, gerade wie du es nochmal angesprochen hast mit Amerika, dass ja da gibt es ja keine staatliche Bildung in dem Sinne, wie wir es in Deutschland haben. Und ja, ähm, gibt es schon das andere, ist Genau, und die Studenten, also gerade bei Studierenden, die äh, häufen sich da relativ hohe Kredite auch an und müssen das ihr ganzes Leben dann nachbezahlen, also da sehe ich die Situation in Deutschland aktuell noch besser. Aber es ist auf alle Fälle sehr schwierig, da die richtigen Anreize zu stellen, dass man halt die beste Bildung hat. Und ähm, Aber warum nochmal zu dem Thema zurück, warum wird halt ähm, Bildung, also warum wird es auch von der Bevölkerung relativ wenig als nachhaltig empfunden? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, ich glaube... Also, es man ist bei nicht es ist dieser Zeitversatz, also weil die ganzen Effekte, die dabei auftreten, übrigens auch was solche Sachen wie Geburtenrate und sowas angeht, die Effekte sind so weit getrennt von den Ursachen, dass man das einfach nicht schnell genug zuordnen kann. Es ist ja auch noch schlimmer, also stellen wir uns mal heute vor, wir würden jetzt ganz einfach sagen, wir geben plötzlich viel mehr für Bildung aus. Dann würden wir über viele Jahre hinweg, also mal mindestens 15 Jahre lang, nur die hohen Ausgaben bemerken und es würde so aussehen, als würde sich gar nichts ändern. Und das müssen wir uns einfach vorstellen. So stell dir vor, du wärst Politiker und du sagst, hey, ich schreibe mir Bildung auf die Fahne. und jetzt machen wir was, wir verdoppeln das Budget. Ja? Also was ja immer noch nicht exorbitant viel wäre, aber wir verdoppeln einfach das Budget, was natürlich gemessen an dem, was da ist, extrem viel wäre. Dann könnte ihr 15 Jahre lang keine Erfolge vorweisen. Das ist nicht gut. Damit wird man nicht wiedergewählt. Ja, ich überspitze natürlich ein bisschen. Ich verstehe, ja. Man würde versuchen, zwischendurch zu testen und die Leute würden sich wohler fühlen und so, also vielleicht ein bisschen was an der Folge wäre da. Aber dass es richtig produktiv was bringt, das dauert eben so wahnsinnig lange. Und das ist eine Entscheidung, die traut sich erstmal kaum einer zu treffen. Übrigens das gleiche Problem wie im Umweltschutz. Ja? Da ist es ja auch so, dass sich viele einreden, dass diesen Klimawandel, so etwas gibt es gar nicht. Ja? Also mir wird ja auch häufig unterstellt, ich würde das so propagieren, das tue ich aber nicht. Dass ich sage nicht, dass es den gar nicht gibt, sondern ich sage ganz einfach, dass wir eben immer einen unglaublichen Zeitversatz dazwischen haben und dass das zu gewissen Problemen führt, die wir einfach mit berücksichtigen müssen. Und das ist beim, äh, bei Umwelt genau das Gleiche oder allen Nachhaltigkeitsfragen eigentlich wie bei der Bildung. Also insofern ist Bildung eigentlich ein wundervolles Beispiel für nachhaltiges Wirtschaften, ja.
0: Ja, definitiv, also ich denke auch, dass ich, ich, äh, ich sehe das nicht als als Nullsummenspiel, da wo Bildung verliert, gewinnt auch äh, gewinnt, gewinnt sozusagen, ähm, oder da wo, wo man sich ganz stark auf ähm, Nachhaltigkeit im Sinne von Umwelt fokussiert, da vergisst man vielleicht die Bildungssachen. Ich fände es super, wenn beide Sachen stark gefördert werden in der Zukunft gerade auch für meine Generation und wenn auch Leute darin mehr investieren, also in solche Projekte. Und äh, was ich dabei da als eine sehr große Schwierigkeit sehe, ist dann auch gerade die politische Förderung, die häufig die Zwecke verfehlt oder wo die Anreize falsch sind. Vielleicht noch eine Frage an dich, das ist auch die letzte jetzt, du bist ja auch Professor und was ich ganz spannend fand bei dir, du hast jetzt mal den, den Fall eines äh, Selbst-Sabotage eines Schülers, der Selbstsabotage gemacht hat. Kannst du die Situation vielleicht nochmal ganz kurz erklären?
1: Ja, Herr Student, ja, ja, das war in der Tat eine sehr erstaunliche Sache. Das war etwas, wo jemand noch eine einzige mündliche Prüfung brauchte und zwar bei mir und dann hätte er seinen, seinen Abschluss gehabt und ohne diese Prüfung hat er ihn halt nicht. Und in solchen Situationen, ich meine, das ist ja eine relativ starke Anspannung, ja? ich habe gesagt, hey, relax, wir unterhalten uns jetzt einfach mal munter darunter, darüber und dann gucken wir uns mal an, ob er jetzt fit für diese Prüfung ist oder nicht. Der, der war gut, ja? also das war gar keine Frage, er hätte das natürlich auf jeden Fall bestanden, diese ganze Geschichte. Aber ein paar Tage später ist er dann noch einmal zu mir gekommen und hat gesagt: Nee, das ganze Studium ist totaler Mist und er sieht überhaupt nicht ein, dass er das jetzt noch abschließen sollte und er wird sich also diese Prüfung nicht anmelden und exmatrikuliert sich jetzt selber. Und das ist offensichtlich eine idiotische Entscheidung. Ja, es ist offensichtlich, dass das so ist. Und jeder Außenstehende sieht das auch sofort. Denn ich meine, das muss ihm eigentlich auch klar gewesen sein, dass diese Vorprüfung, die wir da gemacht haben, in Anführungsstrichen, dass das ja eigentlich schon faktisch die endgültige Prüfung war. Also hätte er an dem Tag. Ohnmächtig vom Stuhl kippen müssen oder so, ja, dann wäre er krank gewesen. Aber jedenfalls hätte er gar nichts sagen müssen, um nicht zu bestehen. Ja? Also es war eigentlich relativ klar, dass es auf jeden Fall bestehen würde. Und äh, das ist eben so ein typischer Fall äh, oder für ein sehr offensichtlicher Fall für eine Selbstsabotage. Und das beobachtet man im Kleinen aber auch oft. Also dass Leute eine, geradezu mutwillig eine Entscheidung treffen, die ihr eigenes Leben verschlechtert. Ja? Das sieht man relativ oft. Und ähm, gut, jetzt kann man sich natürlich lange Gedanken darüber machen, ähm, warum das so ist, ja? Aber ich äh, plädiere eigentlich sozusagen von der Argumentation hier immer eher dafür, dass ich sage, äh, das ist eigentlich so eine fehlgelaufene rationale Überlegung, die dahinter steht. Ja, man möchte sein Selbstwertgefühl gerne aufrechterhalten. Und wenn man in einer Prüfung beispielsweise oder für eine Prüfung viel lernt und dann nicht besteht, dann ist die Schlussfolgerung, die man daraus zu ziehen hat, man ist halt dumm. Keine schöne Schlussfolgerung. Wenn man für eine Prüfung nicht lernt und nicht besteht, dann ist man nicht dumm, sondern faul. Viel besser. Und deshalb trifft man beispielsweise durch die Hintertür solche komischen Entscheidungen. Also was jetzt bei diesem Studenten da im Kopf vorgegangen ist, das kann ich nicht so ganz richtig nachvollziehen, was dort war. Ja. Aber vom Prinzip her sind die meisten Entscheidungen dieser Art welche, wo sozusagen Aufrechterhalten des Selbstwertgefühls fehlgelaufen ist. Und da kann ich nur drauf, also darauf hinweisen, dass man da sehr stark bei sich selber darauf achten muss. Also das kenne ich natürlich auch, ja, das kennt jeder, das liegt einfach offenbar sehr tief in unserer Psyche veranlagt. Ja. Die Außenstehende sehen das auch sofort, wenn das solche Sachen sind. Aber man muss da einfach durch einen Schritt zurückgehen und muss sagen, Ja, mache ich das jetzt tatsächlich aus irgendwelchen sozusagen echten Gründen heraus oder schiebe ich Gründe einfach vor, mit denen ich verhindern möchte, dass ich mich danach irgendwie als ein Dummkopf fühlen muss oder sowas.
0: Ja, also das, das ist generell das Problem, dass wir uns häufig Geschichten über uns selber erzählen, wo wir daran glauben wollen, äh, weil es uns in einem besseren Licht erscheint. Und ich glaube, das ist auch einer der Dilemmas bei Nachhaltigkeit, dass es häufig darum geht, okay, wie kann ich wirklich als Nachricht zum Beispiel angesehen werden oder ähm, wie zum Beispiel, du meintest, die Fridays-for-Future-Studenten, die vielleicht den meisten äh, Output haben, was so umwelttechnisch geht, aber trotzdem da studieren und die erzählen sich auch selber Geschichten. Und ich glaube, das ist etwas, was man da äh, bei sich selber natürlich feststellen muss. Aber ich habe noch eine Frage extern. Kannst du diese Person jetzt aus einem spieltheoretischen Blickwinkel, konntest du dem oder gibt es da eine Möglichkeit, dem Studenten auch zu helfen?
1: Ja, sagen wir so, offenbar war das, was ich gemacht habe, ja nicht der richtige Weg. Ich hätte eigentlich erwartet, dass das der Weg ist, wie es geht, weil er sozusagen ohne Hemmschwelle in so eine Prüfung einmal reinkommt. Also häufig ist ja so, dass man, indem man überhaupt erstmal sozusagen was aktivieren muss, über eine Hürde drüber springen muss, dass das das eigentlich schwierige ist. Das habe ich mir genommen, indem ich gesagt habe, jetzt gleich sprechen wir mal drüber und ihm direkt das Feedback gegeben habe, ist alles in Ordnung. Aber das war ja offenbar nicht der richtige Weg. Ja. Mir hat übrigens jemand anders, ähm, hat mir den Hinweis gegeben, das kann daran liegen, dass er sich selbst vor dem Misserfolgserlebnis schützen wollte, in der echten Prüfung auf einmal zu versagen. Also er hat sozusagen das Erfolgserlebnis gehabt, so eine schwierige rig hat er jetzt gerade bestanden. Und aus Angst davor, dass er in den nächsten durchfallen könnte, das wäre sozusagen der Selbstschutz gewesen, der dahinter steht. Keine Ahnung, also daher bin ich an der Stelle, glaube ich, echt überfragt, was man da sinnvollerweise machen kann. Übrigens interessanterweise, er ist nicht alleine da gewesen, es war noch eine andere Studentin mit dabei. Diese andere Studentin war, um es mal vorsichtig auszudrücken, ziemlich schlecht. Sie wusste gar nichts. Der hat nicht gesagt, sie melden sich mal lieber nicht zu der Prüfung an, sondern warten lieber nochmal noch ein Semester. Die hat sich aber angemeldet. Und ähm, die ist in die Prüfung reingekommen und hat gesagt: Wie Sie ja wissen, weiß ich nicht so irrsinnig viel. Aber es gibt eine Sache, die weiß ich schon. Hätten Sie Lust, dass wir mal darüber reden? Und das haben wir getan. Ja? Also, Monopoltheorie war das übrigens lustigerweise. Und die kann sich damit tatsächlich ganz gut aus. Ja? Und also das war auch das Einzige, was sie wusste. Das hat sie auch so zugegeben. Aber sie muss ja nur bestehen. Ja? Und sie hat bestanden. Also ich glaube, das ist eine Sache, das ist wirklich eher von der Persönlichkeit des, des Einzelnen ausgehend. Und da kann man von außen her, glaube ich, gar nicht so irrsinnig viel steuern. Ja? Also ich war danach völlig verblüfft, dass die sich zur Prüfung angemeldet hat und der andere nicht. Aber nun ja, so ist es. Aber klar, also die Frage die hatte einen impliziten Teil. Ja? Die hat nämlich einen impliziten Teil. Vielleicht habe ich da was falsch gemacht und das kann natürlich sein. Aber wenn, dann weiß ich nicht was.
0: Also ich finde für mich persönlich immer Vorprüfung sehr praktisch und ähm, nehme die auch immer in Anspruch. Das heißt, ich glaube, es ist sehr komplex, dann sich auch in die andere Person reinzudenken, weil du siehst ja nur aus der spieltheoretischen Sicht jetzt, ist jetzt kein Spieltheorie äh, in dem Fall, weil gibt ja ganz viele Faktoren, die du ja nicht bestimmen kannst. Und in der Spieltheorie, da weißt du ja schon alle Verhaltensmuster von Menschen, wenn ich das richtig verstanden hatte. Und in dem Fall war das halt eher eine reale Situation, wo dann Einflussfaktoren ganz viele da waren, die du halt nicht weißt und auch nicht wissen kannst. Und ähm, ich glaube, das Gleiche geht auch für Nachhaltigkeit häufig. Also da gibt es ganz viele Faktoren, die vielleicht auch die Leute nicht auf dem Schirm haben. Und äh, die, die Sachen, die aktuell nachhaltig gemacht werden, die haben oder, oder auch das nachhaltige Investments, die Ziele, die da verfolgt werden, sind nicht immer die effizientesten Wege, würde ich sagen, oder die besten Wege, um das zu machen. Und äh, nochmal als allerletzte, allerletzte Frage, was, was, wären, was wären für dich sinnvolle Anreize, gerade auch um das Thema nachhaltiges Investieren zu fördern? Müsste man da etwas machen, dass es auch den eigenen sozusagen nutzt, dem Investor, der das da macht? Also klar,
1: das, ähm, das muss natürlich so sein. Ja, Wir haben jetzt die Sonderheit gehabt, dass wir in den letzten Jahren haben nachhaltige Investments ähm, unglaublich hohe Renditen gebracht die ganze Zeit. Das liegt aber natürlich auch daran, dass das ein, ein Übergang war von einem Nischenthema zu einem Mainstream-Thema. Und das ist klar, wenn man da sozusagen rechtzeitig drin war zu Zeiten, der Nische hat man natürlich gut mitverdient. Das wird auf Dauer sicherlich nicht so bleiben. Also das ist ständig überperformt. Ja? Aber es ist natürlich schon so, wenn es dauerhaft unterperformen würde, dann wäre das ein Problem. Also das sollte nicht so sein. Äh, man muss sich aber auch fragen, warum sollte man es denn machen, wenn es dauerhaft unterperformt? Ja, also warum sollte es dann sinnvoll sein? Und da kann es eigentlich nur eine Erklärung für geben, nämlich in der Tat, dann, wenn wir externe Effekte nicht internalisiert haben sollten. Also wenn das so wäre, ja, dann könnte es passieren, dass sozusagen nachhaltige Investments dauerhaft underperformen. Im anderen Fall sollten die genauso risikoadjustiert mitschwimmen wie alle anderen auch. Und das ist eigentlich der Zustand, den wir erreichen müssen. Ja, also das, das halte ich für eine ganz wichtige Sache. Also dieses Internalisieren von externen Effekten, das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste. Und dann, wenn das gegeben ist, brauchen wir keine extra Gesetzgebung oder irgend sowas, die sagt, wir müssen irgendwas Nachhaltiges machen. Ja, das passiert dann ganz automatisch. Das ist einfach mit drin. Ja, es gibt dann einfach dieses ganz normale ähm, sozusagen Konzert aus allen, die da sind. Und gesetzliche Regelungen sind deshalb immer so eine Art Hilfskrücke und leider oft eine, die auf Dauer dann doch zu eine falsche Richtung führt. Ja, das ist ja das, was wir vorhin hatten, dass dann zum Beispiel einzige Messpunkte optimiert werden und dazwischen ist halt... ja. Ein riesiger, Mis riesiger Misthaufen und das will kein Mensch. Ja? Also wir wollen ja eigentlich so, dass es wirklich an allen Stellen gut ist und dass die Leute selber darauf achten, dass es gut ist. Und wie gesagt, das kriegt man eben dann hin, wenn es eben ganz normal in dem Investitionskonzert mit drin ist. Dann sollte es auch so sein, wird auch so sein.
0: Ja, und ich glaube auch aktuell ist es die Tendenz immer mehr in die Richtung, weil das Thema einfach nicht nur gerade in der Öffentlichkeit steht, gerade Nachhaltigkeit in Bezug auf Environment, also der Umwelt, sondern ähm, ja auch weil... Zum Beispiel die Konsumer, die kaufen immer mehr nachhaltige Produkte und somit werden, ähm, also das meint es ja, glaube ich, wenn ich das richtig verstanden habe, mit der Internalisierung von externen, wie hast du es nochmal gesagt? Kannst noch mal ganz Internalisierung, sagen? externe Effekte,
1: nee, das meine ich damit nicht, sondern damit meine ich eben tatsächlich, dass okay. man sich nicht einfach bereichern kann, indem man die negativen Konsequenzen, die am eigenen Produkt dranhängen, jemand anders unterjubelt. Ja, Also ganz oft, wenn wir ah, okay, das Gefühl okay, okay. haben, ja. da verhält sich einer irgendwie falsch dann ist es eigentlich fast immer eine Situation, wo genau sowas dahinter liegt. Ja? Wo er irgendwelche Kosten verursacht, aber die irgendjemand anders unter den Teppich schiebt. Und das ist immer ein Problem, das ist klar. Dann führt das immer zu einer Verzerrung. Immer das, dann, wenn man dafür sorgt, dass das nicht möglich ist, dann hat man eigentlich am Ende sozusagen die Idealwelt. Ja? nochmal, die Idealwelt heißt immer, dass die einzelne Kreativität der einzelnen Leute, dass die in die richtige Richtung führt. Und wir können nichts, keine bessere Gesellschaft haben als eine, wo eben alle tatsächlich die ganze Zeit darüber nachdenken, wie kann man denn irgendwas besser machen, sodass wir danach besser leben. Ja, das ist das Wichtige. Man muss die Kreativität des Einzelnen anspringen. Und dafür müssen eben die Rahmenbedingungen stimmen. Ja, und es darf nicht so sein, dass Politiker darüber befinden, was jetzt gut ist oder schlecht. Denn die haben ganz andere Anreize. Das ist eine Sache, die haben wir hier heute ausgelassen in dem Gespräch. Aber das ist natürlich nochmal ein ganz anderes Thema. Dass die Politiker eben alles andere als sozusagen der wohlmeinende Diktator sind. Sondern das sind welche, die natürlich immer eine eigene Agenda verfolgen. Und das muss keineswegs deckungsgleich sein zu dem, was die Leute wollen.
0: Ja, absolut. Dann vielen Dank. Ja, spannendes Thema über das Thema Anreize. Und äh, ich halte das Thema Spieltheorie für sehr relevant. Für mich als Unternehmensgründer, aber auch von der Psychologie her. Weil es ja darum geht, wie, wie Menschen sich verhalten und äh, dir vielen Dank für das Interview und dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Hast du noch eine Frage? Ähm, ich habe mir ganz viele Podcast-Folgen auch noch bei dir bei Spotify angehört und finde das echt super. Also da kann ich die Zuschauer erstmal hinsetzen, hinsetzen aber, wo könnte ich die Leute denn noch finden? Auf welchen Social-Media-Plattformen und wenn sie dein Content anschauen, anhören wollen und anschauen wollen?
1: Na, ich glaube, das Beste ist immer auf YouTube. Da mache ich jede Woche mindestens ein Video ähm, zu allen möglichen Themen dieser Art. Also greife halt die ganze Zeit irgendwelche schlauen, spieltheoretischen Fragen auf oder häufig irgendwelche aktuellen Dinge, also weiß ich, wie war die Rationalität des Giftanschlags -Gift auf irgendwelche russischen Oppositionellen oder sowas. Ja? Also jede Menge verschiedene Themen greife ich da auf. Und ansonsten wissen die wenigsten, aber komischerweise mache ich auch was auf TikTok. Und da mache ich auch eher so psychologische Fragestellungen. Also versuche ich mal so in einer Minute irgendein sozusagen strategisches oder psychologisches Problem zu erklären. Also ich denke, YouTube als Platz 1 und für den Fall, dass jemand auf TikTok ist, dann auch gerne da. Ansonsten auf Instagram bin ich zwar auch, aber da habe ich wesentlich weniger Follower.
0: Okay, super. Dann dir vielen Dank und bis zum nächsten Mal oder bis bald. Ja, ich danke dir. War ein cooles Gespräch.